0: Começa agora o Jornal da Manhã. Notícia e informação com a participação do ouvinte.
1: Alô, bom dia, bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3 RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã. A notícia do seu dia a dia. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na RCC. Você está no Jornal da Manhã. Tudo que a é notícia, destaque, os fatos que estão acontecendo na nossa cidade, você sabe por aqui, através do nosso programa. Daqui a pouquinho o Boletim da Santa Casa com o Newton... Olha, eu já vou dar bom dia aqui ao é Valdinei Lima. Bom dia, Valdinei, tudo bem contigo? Boa semana.
2: Boa semana, Keila. Bom dia para ti e aos nossos ouvintes. Eu não sei se vai ser uma boa semana para todo mundo, mas eu espero que sim, né? No transporte é, coletivo, por exemplo, eu saí cedo de casa, hoje, sete, sete e pouco, para deixar o pessoal, e não vi movimento nenhum nas ruas né que até extraí, opa mas que que está acontecendo claro não tem não tem ônibus não passei por nenhuma linha de ônibus né mas também não vi ninguém nas ruas né. então o pessoal ou deixou para sair mais tarde de alguma forma de carona enfim então muita gente vai acabar faltando na escola por conta do, do transporte coletivo e outras até mesmo no trabalho né porque quando retornava até gente na, nas paradas de ônibus né esperando o ônibus desavisado, né? Quero dizer que a gente tentou já contato com a prefeita municipal para ouvi-la. Ainda no Jornal da Manhã, a prefeita prepara alguns documentos, né, e deve se manifestar ainda ao longo do dia de hoje. Então, essas são as primeiras informações. Para quem não sabe, né, o transporte hoje é por enquanto, não tem, daqui a pouco o Marcelo traz no detalhe se tem alguma linha funcionando e os nossos ouvintes também vão nos auxiliando aí, né Keila?
1: Exatamente. Trazendo
2: as informações aí do que tá funcionando, né? De repente tem alguma linha que tá funcionando, então já pega o, o telefone aí e já manda uma mensagem para nós também um outro ponto muito importante é a questão dos médicos na Santa Casa com os pedidos, os médicos, né? Com os pedidos de demissão nós vamos conversar hoje com um dos diretores do Simers para o interior a respeito desse assunto, desta pauta, que é super importante, né? Até que ponto né, isso, uh, prejudica a, a saúde de Santana do Livramento.
1: Mas eles seguem trabalhando ainda, né, Valdinei?
2: Seguem trabalhando e seguem também pedindo demissão, né? Vamos atualizar esses números né, com o Simers, né? Quantos até agora pediram demissão? É, e como é que fica, né? Ou se está avançando, né? Se estão negociando, né? Enfim.
1: É porque, é pra, só para as pessoas entender que quando a gente fala pede demissão, a gente acha que a pessoa já no outro dia não foi trabalhar. Mas não é assim, não. né? Pelo que eu não. entendi.
2: Não, tem 30 dias e uhum. nem todos pediram ao mesmo tempo, foi aos poucos, né?
1: Uhum. Ok. Vamos com o Newton. O Newton Irineu Souza Minha já está por aqui. E ele vai trazer para nós as informações lá da Santa Casa. Um boletim para Funerária Carte Santa Casa e Santo Antônio Unidas para melhor atendê-lo. Bom dia, Newton.
3: Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, 20 do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 72 horas, o pronto atendimento médico prestou 294 atendimentos sendo 108 destes por urgência, uma emergência e 185 consultas. Na UTI Tipo 2, estávamos com 10 pacientes internados nas primeiras 24 horas das 72. O total de atendimento pelos serviços AMU nas primeiras 24 horas das 72, um atendimento foi prestado, de uma chamada recebida, sendo este atendimento clínico. Internações, nas últimas 72 horas ocorreram 28 internações, sendo 17 destas pelo convênio SUS e 9 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar. Tínhamos o seguinte quadro distributivo nas primeiras 24 horas das 72. Na ala 1 12 pacientes internados, na ala 2 20, na maternidade 9, na pediatria 14 e na ala de saúde mental 13 pacientes internados. Isto nas primeiras 24 horas das 72. O total de nascimentos nas últimas 72 horas ocorreram seis nascimentos, sendo 4 bebês do sexo masculino e dois bebês do sexo feminino. Ocorreram oito óbitos nas últimas setenta e duas horas. Faleceram Elisa Odete Martins eh, Lemes Del Cueto Valeriano de Souza Martins Luiz Aquino Ribeiro José Guido Pereira da Silva Senira Pereira da Rosa Silvia Melo Garcia Silvia Melo Garcia Dalila de Lima Teixeira e Vilmar Darcy eh, Cardoso de Los Santos. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação. Assim, com acesso restrito a toda a área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é obrigatório e indispensável o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar. Por se tratar deste como instituição de saúde, a máscara ser um EPI, equipamento de proteção individual... Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados, com as informações do panorama geral do Complexo Hospitalar Santa Casa. Para o Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Neu Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada.
1: Até amanhã, Nilton. Obrigado pelas informações. O Nilton trazendo as informações através do boletim da Santa Casa para funerar Icate, Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor atendê-lo. São oito horas da manhã, está chegando o correspondente Piranga Rede Gaúcha Sat e, claro, você é o nosso convidado a permanecer ligado na programação, e nós vamos falar sobre esses assuntos, conforme o Valdinei já nos adiantou, aqui, que são as pautas de hoje, é, trazendo aí algumas informações importantes para o seu dia a dia. Acompanhando toda a movimentação no centro da cidade... Claro, você sabendo tudo o que acontece aqui na RCC. Atualizando a temperatura nesse instante, quando são 8 da manhã, 17 graus e a previsão é de instabilidade em alguns momentos. Enfim, vamos aguardar aquela chuvinha, acho que era para amanhã, já antecipou, né? E a máxima de até 22 graus no dia de hoje. Nós vamos ao correspondente e você permanece conosco aqui na 95. Não sai daí, é RCC, você em primeiro lugar. Bom dia.
4: São oito horas, um minuto e meio, o tempo é nublado nesta segunda-feira na capital. A temperatura é de 17 graus em Porto Alegre. Um acidente envolvendo um caminhão e um carro ocorrido nessa manhã causa lentidão na RS 129 no Vale do Taquari. O repórter Leandro Rodrigues atualiza as informações de trânsito. Uma colisão
5: no trecho entre Mussum e Vespasiano Correia provoca lentidão na RS-129, no Vale do Taquari. O acidente ocorreu por volta das 5h40 da manhã, no quilômetro 87 da rodovia. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, uma pessoa ficou ferida e foi socorrida. A ocorrência deixa uma pista bloqueada e o fluxo é intercalado na faixa que está liberada, o que provoca lentidão. Já na chegada a Porto Alegre, os motoristas encontram retenção agora devido ao acidente. Entre dois carros na faixa da esquerda da Castelo Branco, após a Ponte Velha do Guaíba. Há lentidão no trecho que já alcança as proximidades da Arena do Grêmio. E ainda no caminho a Porto Alegre, relato de acidente entre carro e moto na BR-116 em canoas, perto da Praça do Avião. A Polícia Rodoviária Federal trata dessa situação. Trânsito lento nesse sentido, a partir do acesso à BR-386, que também tem retenção no acesso a 116 devido a esse acidente.
6: Um homem morreu após fugir de uma abordagem da Brigada Militar na madrugada dessa segunda-feira. Ele dirigiu um palio pela RS 472 em Porto Xavier, no noroeste do estado, quando perdeu o controle do veículo. Ao sair da pista, o carro capotou e caiu em um barranco. O motorista morreu na hora. Ele não teve a identidade
4: divulgada. E oito crianças e adolescentes ficaram feridos na noite desse domingo em um parque de diversões em Monte Carmelo, no interior de Minas Gerais. O brinquedo o barco Viking travou e ficou na vertical, com a parada brusca as vítimas caíram. Eles têm idades entre 7 e 17 anos e nenhuma se feriu com gravidade, porém precisaram receber atendimento no pronto-socorro da região. <música> Temperatura de 19 graus em Porto Alegre, 18 em Caxias do Sul, 24 em Santa Maria, 19 graus em Pelotas e 17 graus em Rio Grande. Cleo Kuhn traz a previsão do tempo para as próximas horas
5: previsão de tempo instável para esta segunda-feira no estado. A expectativa de chuva à tarde em todas as
7: regiões. Agora pela manhã tem pancadas de chuva dominando grande parte do sul, do oeste e até mesmo do centro. À tarde essa instabilidade chega aqui em Porto Alegre e fiquem atentos porque amanhã o dia começa com chuva,
5: depois melhora com uma forte queda nas temperaturas. Faz muito frio quarta-feira por aqui
8: geladeiras portáteis resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
6: O último dos três júris previstos para este ano sobre o assassinato de um adolescente em Charqueadas começa nesta segunda-feira. Serão julgados mais três réus pela morte de Roney Wilson Faleiro Júnior, de 17 anos. O crime aconteceu há sete anos na saída de uma festa. Vão à júri desta vez Cristian Silveira Sampaio, Jonathan Paulino da Silva Rames e Mateus Simão Alves. Um dos diferenciais deste julgamento é o fato de que um dos réus, Christian, já chegará ao fórum de charqueadas com um habeas corpus preventivo, ou seja, mesmo que seja condenado, não poderá sair do plenário preso, caso a pena aplicada pelos crimes seja superior a 15 anos. A menos que o juiz Jonathan Cassou dos Santos entenda que há motivos para a prisão preventiva. No entanto, não foi o que aconteceu até o momento. Nos outros dois júris, os réus conseguiram o
4: mesmo hábias e em razão disso não foram detidos e houve momentos de tensão nessa madrugada no centro da capital um homem entrou em surto e efetuou tiros para o alto, aos gritos ameaçou pedestres e circulou pela região da avenida Borges de Medeiros na esquina com a Jerônimo Coelho inclusive fazendo menção de atirar contra si, a brigada militar foi acionada e conteve o homem. Ainda nesta edição, funeral da bilionária brasileira Lili Safra será realizado hoje em Genebra Terminais de 15 linhas de
6: ônibus de Porto Alegre serão alterados a partir de hoje. O funeral a da
8: Resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem estar para onde você for. Resfriar 25 anos inspirando caminhos. Acesse lojaresfriar.com.br
6: O funeral da bilionária brasileira Lili Safra será realizado nesta segunda-feira em Genebra, na Suíça. Ela morreu no sábado. Lili tinha 87 anos. A causa da morte não foi revelada. Lili Safra nasceu no Rio Grande do Sul e foi casada com o banqueiro Edmond Safra, morto num incêndio em 1999. 99. Ela herdou boa parte da fortuna do marido. Pelo último ranking da Forbes, Lili tinha uma fortuna avaliada em mais de 6 bilhões de reais.
4: Serão retomadas nesta manhã as buscas a um homem de 41 anos que desapareceu no sábado após um barco virar na Lagoa dos Gateados, em Palmares do Sul, no litoral norte. Um segundo tripulante da embarcação conseguiu nadar até a margem e pedir ajuda. Por ser um local grande e de difícil acesso, mergulhadores da capital vão reforçar os trabalhos junto com apoio aéreo da Brigada Militar. O barco foi localizado nesse domingo. Agora em Porto Alegre. 8 horas, 7 minutos. Temperatura de 19 graus.
6: Serviço. A partir de hoje, 15 linhas de ônibus que partem da Praça Parobé, no centro de Porto Alegre, terão os terminais alterados. O local foi bloqueado para a continuação das obras de melhorias e revitalização do chamado quadrilátero central. A Rua General Vitorino também terá um trecho interrompido para obras do departamento municipal de água e esgotos. Será entre as ruas Vigário José Inácio e Doutor Flores. Estará proibida a circulação de veículos no trecho entre a Praça Parobé e a Vigário José Inácio. A lista com as linhas que terão alterações e os novos locais de partida está
4: em GZH. A aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre prossegue hoje para o público a partir dos 40 anos. Nesta segunda-feira também começa a imunização com a terceira dose. Para pessoas a partir dos 30 anos que iniciaram o esquema vacinal com a da Janssen e receberam a segunda aplicação até 11 de março, portanto, há quatro meses. O atendimento ocorre em 37 postos de saúde e no shopping João Pessoa. Já a unidade móvel vai estar na rua Silveiro, ao lado da sede da RBS-TV, no bairro Santa Teresa também com vacinas contra a gripe. Será entre 9 da manhã e três horas da tarde para todos os públicos. A trem voltou
6: a registrar furtos de cabos. O ataque mais recente ocorreu nessa madrugada na estação Sapucaia. Por isso, os trens realizam viagens com velocidade reduzida. Conforme a central de operações, há atraso de cerca de seis minutos entre as viagens, afetando principalmente as estações Sapucaia e Unicinos. Além disso, o aeromóvel está com a operação suspensa temporariamente. O motivo é um problema no sistema que interfere na suspensão e nos freios do veículo. O aeromóvel liga a estação aeroporto até o terminal de passageiros do Salgado Filho. Conforme a Transurbe, a manutenção tem previsão de ocorrer até
4: o início da tarde. Profissionais do setor cultural de Canoas podem se inscrever a partir de hoje na segunda etapa do auxílio emergencial da cultura. A iniciativa vai contemplar 285 pessoas com pagamento de 800 reais em parcela única. O prazo vai até sexta-feira. Interessados devem ir à Secretaria Municipal de Cultura no centro de Canoas para fazer a solicitação.
6: Boa notícia. O Cine Municipal de Porto Alegre tem 2.093 vagas de emprego disponíveis nesta semana. Em destaque, 200 oportunidades para operador de telemarketing, 130 para carpinteiro, 125 para montador de estruturas metálicas e 72 para motoboy. Os interessados devem se dirigir à sede do Cine no centro da capital. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a Agência Municipal de Emprego está com 196 vagas. A oportunidade oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, vendedor entre outras. Os interessados devem comparecer à sede da agência na Rua
4: Joaquim Pedro Soares ou acessar o aplicativo Sinifácil. Em instantes, incêndio atinge prédios na região da 25 de Março e deixa dois bombeiros feridos em São Paulo. O sepultamento do corpo do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloísio de Arruda, será realizado nesta segunda feira. Ele morreu ontem após ser baleado durante a própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu, no Paraná. Os disparos foram feitos pelo policial penal federal Jorge José José da Rosa Guaranho, que também foi ferido pelo guarda municipal durante a troca de tiros. O boletim de ocorrência cita que o autor chegou ao local gritando palavras de de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Um
6: incêndio de grandes proporções atingiu prédios comerciais no centro de São Paulo. O fogo começou por volta das 9 horas da noite passada na rua Barão de Duprá, esquina com a 25 de março. Segundo os bombeiros da capital paulista, 13 caminhões foram necessários para combater as chamas. Dois bombeiros ficaram feridos.
8: Resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem-estar para onde você for. Resfriar, 25 anos. Inspirando caminhos. Acesse lojaresfriar.com.br.
4: Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra no Spotify e em outras plataformas digitais. E o conteúdo completo das notícias e reportagens com fotos, vídeos e imagens em GZH.
6: A próxima edição será às 12 horas e 50 minutos. Bom dia.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. Oito horas e treze minutos.
1: Estamos 8 horas e 14 minutos. Este é o jornal da manhã aqui na 95.3 RCC, você em primeiro lugar. Agradecendo sempre a companhia aqui na 95.3. E aos nossos parceiros M3 Embalagens 30 anos. Mais de 18 mil itens, a qualidade que você já conhece, na Conde de Porto Alegre 225-3242-4367. E o Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, no 3242-3033. É top, é pop, é Pompeia. Técnico em enfermagem é Atos, Exatos 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço. Peça pelo site www.pizzanahora.com.br Adoro jeans modazine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. A modazine, a moda é assim. Retífica um maquinário, ferramentas e profissionais especializados. Escolha uma empresa que entende do assunto. 3241-2113 e o 984540869. A temperatura nesse instante em livramento é de 17 graus. Para Sunshine, restaurante Café, onde o amor é o principal ingrediente, WhatsApp 3242-4710. Supermercado Celau na Polarres 232. Telefone pela, para a tela entrega 3242-1129. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Clínica pediátrica doutora Valene Mota Teixeira na 13 de maio 960 e sessenta três dois Corre para Zona Franca é um show de moda e a Rede Vivo Supermercados baixe o clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa 804, Rede Vivo Gaúcha no coração. Amigo internet Lembra que você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200, ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, Amanduca Rodrigues, número 200, na sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. E na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico, ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da tua comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Clínica Reabilita, Fonoaudióloga Ingrid Pessoa, na Brigadeiro Canabarro 727, WhatsApp 9-8441-5186. Vida Card, no 32444433, agenda tua consulta. Doutora Miriam Vilagran, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutora Eleu da Rosa, psiquiatra, toda terça, quarta e quinta. Doutor Antônio Cabreira, pneumologista, de terças a quintas-feiras. Esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3. Quero saudar e dar bom dia ao repórter Marcelo Pinto, que já está nas ruas de Santana do Livramento, para relatar que ele está verificando, né? O que ele está visualizando, também para trazer informações aí a respeito das entrevistas ao longo do dia de hoje. Bom dia, Marcelo.
9: É, bom dia, minha amiga Aquila Lousada. Lozada. Sabe que começando a chover aqui, justamente a hora que eu tô aqui, eu vou ter que entrar pro, pro carro, né? Tava preparado, mas infelizmente não vai dar, tá começando a chuva ela que na madrugada chegou em Santana do Livramento na noite também chegou em Santana do Livramento e agora de manhã tava abafado tá quente né Keila situação tá. do clima aqui em Santana Grãos. do Livramento e justamente hoje quando não encontramos ônibus para o transporte das pessoas das suas residências para o centro de Santana do Livramento para o trabalho não tem, queila nenhuma parada, não tem ninguém esperando. Às vezes, alguma pessoa desavisada poderia estar, mas não encontramos ninguém em parada de ônibus. Encontramos, sim, uma movimentação acima do normal de pessoas caminhando em direção ao centro. Isso nós notamos lá no bairro Arno quando nós deslocávamos para Santana do Livramento, em alguns pontos, aqui no Wilson algumas pessoas caminhando-se deslocando deslocando pro centro a pé porque não tem alternativa, não é, Keila? Exatamente o, pegar o, Tu pegar um táxi um motoboy até o centro um dia, dois dias, tá mas depois complica o jogo, não é?
1: Pois é, isso do que a gente vai... Armor
9: centro, Do es... bairro Armo ao centro, Keila aproximadamente 20 reais de táxi,
1: isso que a gente vai te tentar ver hoje, é, se vai, se... Porque a, até eu quero que, contar com o Valdinei aqui para a gente fazer aquela linha do tempo, Valdinei. Muitas pessoas às vezes Sim. até estão né, confusas. Tá, mas que parte do episódio que eu perdi? Né? Às vezes as pessoas estão assim, até o Marcelo também que tem acompanhado muitos casos pode colaborar aí com a fala, mas eu acredito que é importante nós fazermos uma linha do tempo para as pessoas entenderem é, o que, que está acontecendo? Suba Nossa. do diesel, né? Foi o problema principal aí, relatado pelas empresas. Bom, a
2: situação atual é a seguinte. Né? Nós temos mais uma decisão da doutora Carla, né? dois mil reais por dia de, 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 sem transporte coletivo, né? sem que as empresas coloquem os ônibus na rua. As empresas, por sua parte, dizem que cumpriram a decisão judicial que não colocam os ônibus na rua porque não tem como fazer o abastecimento. Ou seja, não tem recursos é, para fazer o abastecimento e por conta de, daqui a pouco, ir para a rua e, e não atender... A comunidade não estão prestando esse serviço, não que não queiram, e sim porque não tem condições de fazer o abastecimento. A prefeitura deve se pronunciar no dia de hoje ainda, busca recursos através da justiça, fazer com que o serviço seja prestado à comunidade.
1: Essa linha do tempo que eu te falei é para que as pessoas entendam é, a respeito disso. Então, vou fazer essa linha do tempo. Com a suba do diesel, né, uh, as empresas né, foram solicitar o aumento da passagem foi isso que começou a acontecer tá? não mas
2: não é assim lá no início é, do... é no ano passado a gente está em 2022 no ano
1: não, se tu fizer ano uma
2: linha do isso. tempo se tu fizer uma linha do tempo tu vai voltar no governo passado que já teve o problema do aumento lembra lembro claro. e aí foi voltou e aí ficou nos 30 centavos isso bom aí foi decidido que o aumento seria uma vez por ano aí tu tem em é, novembro de 2021 hum o acordo desses 45 centavos. né? Só que o, a previsão era no final de julho. Só que nesse meio tempo, bom, tu acordou 45 centavos. Nesse meio tempo tu teve mais suba ainda é do diesel. Tá. Quando chegou agora, a, a, o, eu entendo dessa forma, tu pode pensar diferente, o STU, aqueles 45 centavos que a gente acertou, não dá, porque a gente teve mais aumento. Do, do diesel. Uhum. Tanto é que se argumentou, bom, aceita os 45 e abre mais uma negociação. O problema é que uma vez por ano. Como é que faz? Aí está nesse impasse agora.
1: Exatamente. E aí as empresas uh, entraram nesse impasse, reduzindo os horários, né? Agora pulando lá para a parte da, da, da redução dos horários. Foi reduzido os horários dos ônibus, a Prefeitura entrou na Justiça para que fosse retomados os horários normais do ônibus. Quando foi feita essa solicitação, o Judiciário entregou, deu à Prefeitura a liminar para que os ônibus voltassem a, a transitar de, em horário normal. As empresas começaram a recorrer, portanto, né? Para começar, para retomar o horário normal. Inclusive, acho que foi sexta-feira que nós tivemos horário normal, né? Até o momento que Sim, o pessoal exatamente. voltou na sexta-feira, né, Marcelo, se você pode me ajudar? Se sexta-feira os olhos sexta voltaram. Só que daí, Exato. durante essa volta, esse retorno, o pessoal do STU e das empresas é, alegaram que não teriam. A combustível para poder voltar né? e aí começou a acontecer as panes secas e aí se determinou é, a, começou a acontecer a multa, né, por parte aí do trânsito da questão da pane seca aí sai um novo despacho falando sobre uma multa, em vez de mil reais de multa se os ônibus não voltassem se subiu para R$ 2 mil reais de multa, caso os ônibus não voltassem a trabalhar. Essa linha do tempo que eu quero explicar para as pessoas. E, lembrando, Keila,
9: uh, lembrando, Keila, que o aumento é, foi so, que foi solicitado foi concedido. O aumento na passagem. Mas era válido somente
1: o, daqui a 30 dias. O acordado é, foi, foi mês, concedido. Dia, é o dia 30, acho que é, né?
2: Exato. O acordado foi decidido
1: exatamente e aí é que tá esses dias uma pessoa me fez uma pergunta tá aí não dá para interromper esses 30 dias já que o pessoa, já que foi concedido o aumento para que a população não fique sem a sem a, a o transporte porque por, tem como é, é, esses 30 dias não dá para antecipar devido a todo esse caos que está se formando aí é, por, por parte dessa questão do transporte coletivo. Essa é uma pergunta que me fizeram esses dias e até uma das perguntas que eu quero fazer aqui para o pessoal depois, porque é... então antecipa, é que, se já foi dado o é um aumento, que... antecipa. É legislação,
9: lá... né? É, acontece... isso, é legislação. E essa legislação é justamente dar esses 30 dias justamente para as empresas, para as pessoas se programarem, saberem que tal dia, olha, daqui a tanto, daqui a tanto tempo, daqui a 30 dias, a, o, a tarifa vai estar mais cara
1: Então é por causa de uma lei Tem que esperar esses 30 dias, não pode antecipar E aí a população vai gastar quanto com, com o transporte alternativo? Eu acho que não
2: é só por causa da lei Eu acho que é porque mesmo com esse aumento não 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 tem condições de cobrir os custos das empresas Segundo o que a gente entende do que falam as empresas.
1: Mas eu me lembro que a última proposta era praticamente seis reais, não era? Que o STU fez?
2: É isso aí, seis é. e seis.
1: Seis reais com seis centavos. É. É. Então veja bem, a última proposta que o STU fez para a prefeitura, para cobrar a passagem de ônibus, para cobrir os custos, enfim, e são empresas que elas visam lucro, né, gente? São empresas. Seis reais com seis centavos. E eu recordo que até a última vez que a gente estava conversando sobre isso, a prefeita falava, olha, eu não quero que é, seja um aumento muito alto para que a população não, não tenha que pagar esse valor. Aqui o pessoal entrou em acordo, ficou esses, esse valor que, que houve de reajuste e agora esse outro valor que já havia sido acordado. Né? Então é importante que as pessoas entendam essa linha do tempo. Por que, que eu quis fazer essa linha do tempo... Valdinei e Marcelo. Justamente para que as pessoas entendam para para que não seja falado aquilo que não é e para que se veja é, é, o entendimento, se tem entendimento daquilo que está acontecendo hoje. Então as empresas elas estão declarando que elas não têm como se sustentar há um aumento para acontecer da passagem, mas só pode por legislação daqui 30 dias, ou seja, cai lá no dia 30 de julho, né? E o que que acontece? Só que quem tá perdendo com toda essa situação também é a população todo, mundo, todo Keila, mundo tá perdendo com essa situação né? Keila, todo mundo tá perdendo
9: lembrando que, lembrando que foi feita uma proposta também no qual a prefeitura subsidiaria a passagem isso aí o, o advogado das empresas que é ele que está falando em nome das empresas uhum. não é? É, em live junto no resenha junto com o, o Yuri é, colocou essa proposta e, e ainda na sequência falou que deu o nome de cidades né Bagé e Quaraí, foi as que, eu, as que eu lembro agora são algumas que dão que subsidiam a passagem aí.
1: mas eles tinham foi caixa para isso
9: Perfeito. não mas eu não sei eles é o que eles é, proporam, propuseram também
1: lá, lá é porque tem é, essa pergunta a gente vai ter que fazer para saber se Livramento hoje teria condições para isso, porque também ah, vai colocar valor, por exemplo, subsidiar. O
9: Keila? Hã? sábado conversei com o procurador do município, o doutor Felipe Vaz. É, falei sobre essa questão também, perguntei sobre essa questão para ele e ele disse que não tem possibilidade, porque não tem previsão orçamentária para isso Hã? e não poderia ser feito de uma hora para outra.
1: Pois é. Enfim, e aí? Como é que faz? Hã? Outras pessoas também nos perguntam aqui, tá, mas e por que que, então se, se, se esse pessoal já não, não está conseguindo, é, não tem outras pessoas que possam prestar o serviço, também é outra pergunta que nos fizeram. Enfim, há várias perguntas que são feitas pela população, né, há várias perguntas que são, são feitas pela população e a gente espera aí poder é, falar com a prefeita ou com alguém da prefeitura a respeito desse caso, para sanar essas dúvidas, para que as pessoas entendam o que está acontecendo né, entendam o que está acontecendo de uma forma que se possa regularizar essa situação porque todo mundo tá perdendo todo mundo tá perdendo, o trabalhador tá perdendo as empresas hoje com a questão da suba do diesel, tá perdendo né, a, a, a prefeitura também, porque muitas pessoas às vezes elas acreditam que é exclusivamente é, um problema da prefeitura, né Outras entendem que sim, outras entendem que não, enfim. E a população fica nesse estado sem saber o que fazer, sem, sem entender muitas vezes nada do que está acontecendo. O fato é o fato é tá? Que a, a hoje Santana do Livramento está sem o transporte coletivo. Até o momento, pelo menos, eu não sei se alguém viu algum, algum ônibus transitando, Marcelo, não sei se tu pode
9: não nenhum ônibus é, da rua
1: não né enfim e outra pergunta que me fizeram também Keila mas e os ônibus eles não já não tem aquela recarga antecipada outra pergunta que me fizeram também uh, e aí não teria que ter um a mais por mais que as pessoas recarregam antes de poder utilizar outra pergunta que me fizeram Keila uh, tá então será que o pessoal prefere pagar multa de mil dois mil reais do que abastecer enfim uma série de perguntas que as pessoas fazem a respeito disso. Então, é, a gente vai tentar saber ao longo aí da programação para tentar responder o pessoal aqui na 95. Marcelo, fechando a panorâmica aí do que você está visualizando, como é que está a movimentação?
9: Movimentação é tranquila aqui. é Pouca gente na rua, algumas pessoas, como eu falei, é um pouco mais... De, de pessoas caminhando na rua a gente vê com alunos, com jovens é, com mochila nas costas caminhando e são pessoas que eu creio eu que estaria utilizando o transporte público para é, chegarem até as suas escolas e outras pessoas é, também o uso de motoboys, a gente já viu algumas motos na rua é, com, com passageiros nesse primeiro horário, é a alternativa que as pessoas estão utilizando para poderem chegar no horário nos seus locais de trabalho
1: Pois é. Sabe que uma pessoa me mandou mensagem agora, é, dizendo o seguinte, é, Keila, parece que o pessoal, do, do, é, seja táxi, seja motoboy, até alguns acharam até mais elevado o valor. Será que está realmente acontecendo isso? Não sei, mas é o que o pessoal está comentando aqui. Mensagens dos nossos ouvintes, obrigada, viu, Marcelo? Daqui a pouco você volta de outro ponto da cidade trazendo mais notícias e informações aqui através da 95.3. Pessoal mandando mensagem e falando aqui a respeito dessa questão, tá bom? Uh, bom dia. Gostaria de saber como está a situação dos funcionários dessas empresas, do transporte que são paradas, estão sem trabalhar e os salários como ficam? como estão? Se já não tem para combustível quem dirá para honrar os salários impostos com os ônibus parados? Mas é outra pergunta.
9: Segundo o advogado do das empresas, o Enoque, o doutor Enoque, ele falou que na sexta-feira o dinheiro que foi é, recolhido durante o dia foi entregue um vale para os funcionários que tem empresas aí que também é, já não cumpriram com o salário do mês anterior. É, também a dificuldade, eles também estão enfrentando os funcionários dessas empresas.
1: 8 horas e 33 minutos. Bom dia, Keila. Quem mais estar conosco aqui? A Helena. Keila, bom, bom dia. Ontem à tarde levei minha filha na Praça General Osório e fiquei apavorado com o estado dos brinquedos e dos aparelhos para os exercícios físicos. Tudo sucateado, sem contar que nos balanços para as crianças. Havia uns adolescentes com mais de 15 anos e nos aparelhos tinham crianças sovando e batendo os mesmos e os pais olhando sem fazer nada. Por isso tem às vezes que eu penso que nossa comunidade não merece que façam melhorias em locais desse tipo, pois a população não cuida. Quem cuidará? É a pergunta do Carlos. Sabe que eu estava conversando isso com uma pessoa agora há um, um tempo, falando sobre isso. Como é que, é que. É igual a questão do banheiro público, né? Que a gente estava comentando aqui também. Como é que nós vamos colocar. Né, uh, ficar mudando, mudando, mudando. Restaurando, restaurando. E as pessoas não ajudam a cuidar, né? E é isso aí. Você está vendo que o filho está tá, tá, tá exercendo uma força para mais. Dá uma chamadinha de atenção, né? Enfim. E aí não tem, tem nada que dure mesmo, né? Infelizmente. É uma questão de consciência da população. Keila, bom dia, você e equipe, uma semana, uma ótima semana para todos nós, com sol, com chuva, com frio, sejamos felizes, que assim seja, viu, Laira, um abraço. Uh, bom dia, Keila, uma vergonha estar santando do livramento, acabei de chegar no meu serviço saí de casa às seis e meia. Uh, 981 26-6959. Onde estamos vamos parar com tudo isso o prefeito é que coloque micro-ônibus para as ruas, para fazer as linhas nos horários de pico mas da onde vai tirar esses micro-ônibus, gente? a gente tem que vamos pensar vamos lá, vamos, vamos trocando essa ideia Valdinei já está na linha conosco doutor não e trazer algumas informações importantes aí a respeito de toda essa situação. Ele que é advogado do STU. Bom dia, doutor Enoque.
7: Bom dia, Keila. Bom dia, Valdinei. Bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer participar com vocês nessa manhã. Eu tô um pouco gripado, mas não dá bola.
1: Acontece com essa, esse tempo, desse desse jeito aí. Fica difícil. Essa semana né?
7: eu tive temperaturas aí entre quatro e 26 graus.
1: É, então, exato. Não tem tempo. É, na que verdade aguente. é
7: só nariz e tupito. Então, vamos
2: lá. Doutor Enoque, segunda-feira, é, sem o transporte coletivo, né? A gente falava agora há pouco aqui e a gente gostaria de ouvi-lo, né? A gente explicou aquilo que a gente entende com as suas entrevistas, assim, de que as empresas não cumpriram, aliás, que as empresas cumpriram a decisão judicial. É, mas agora nesse momento estão impossibilitadas de colocar os ônibus na linha por conta de não terem né, recursos suficientes para fazer o abastecimento nós temos uma segunda decisão da doutora Carla né, colocando uma multa de dois mil reais por dia caso as empresas não coloquem os ônibus, mas a gente gostaria de ouvi-lo, todas as suas considerações é importante nesse momento grande parte da população está lhe ouvindo
7: não, o nosso Bom dia a todos novamente, né Valdinei? Como a gente colocava desde o início, né? A situação ela é de conhecimento de todos, né? ontem à noite eu ainda coloquei ao Tribunal de Justiça do Estado a nossa preocupação parecer que nós não estamos desobedecendo o poder judiciário. Nós cumprimos a decisão quando foi possível cumpri-la, né? Desde o início nós colocamos uh, a situação ao município, né? A própria prefeita tem conhecimento disso, né? Eu escutei uma entrevista dela com vocês, né? E ela dizia ali que sabe que a tarifa de ônibus deveria ser em torno de cinco reais pelas obrigações que tem se o sistema for solicitado olha, qual é a diferença do sistema licitado ou não licitado? Nós pagamos trabalhador igual, se por força de dissídio, nós temos que adquirir o combustível igual, o que vamos discutir é, é ônibus novo, não ônibus novo, ônibus melhor, sim, tem que melhorar. Agora eu tenho falado, temos conversado bastante, né, Rodinei, que uh, existe uma proporcionalidade entre serviço prestado e a tarifa Uh, colocada, eu me refiro sempre ao almoço, é possível almoçar por dez reais? Sim, é possível almoçar por dez reais agora não vamos comer no espeto corrido por dez reais, e o que está acontecendo em Santana do Livramento é que nós ainda temos uma tarifa vigente de três reais e trinta, e o óleo do diesel custa sete reais e sessenta e seis centavos ou seja, uma passagem para comprar um litro de diesel precisa duas passagens e meia e eu já, já questionei, já coloquei todos sabem que o litro de diesel nunca na história tinha sido maior que uma tarifa. Agora, que está uh, custar duas vezes e meia mais. Então, as empresas simplesmente não têm dinheiro. Nós juntamos os extratos das contas correntes ao Poder Judiciário, nós uh, estamos, colocamos à disposição para que façam inspeção nos nossos tanques nos de combustível, nos tanques dos veículos, para os próprios motoristas. Uh, não estavam querendo mais sair das garagens com pouco combustível nos ônibus porque teve motorista autuado pelo município por PNC que levou pontos na carteira ou seja, pa, transcendeu a relação empresa-município e passou para o trabalhador a, a ser pontuado na sua, a sua carteira nacional de habilitação, eu desde o início firmei e firma a nossa posição pelo diálogo, estamos abertos ao diálogo. Nós temos conversado com todos os atores, menos o Poder Executivo Municipal, que desde o dia 24 achou que vai resolver uh, simplesmente determinando que vá se trabalhar sem ter condições de trabalhar. Ora, o juiz pode mandar, Valdinei, tu ir para a rádio trabalhar X horas, só que se não tiver ônibus, se não tiver carro, se não tiver como ir, não adianta, ele vai ter hum. que te levar. Então, com todo o respeito que tem o Poder Judiciário, eu tenho mais de 20 anos de advocacia, né? um maior carinho, respeito pelo o poder judiciário. Agora a decisão judicial efetivamente se cumpre quando é possível cumpri-lo. E nós de, mo, demonstramos ao poder judiciário que, que o município está fazendo é transferir a sua obrigação de prestar o serviço público de transporte às empresas privadas que sempre fizeram e hoje não tem mais condição de fazê-lo. Nós estamos desde o dia 18 de abril aguardando o reajuste tarifário que por, só vai entrar em vigor dia 31 de julho e que neste inteirinho teve um caso fortuito força maior que já foi demonstrado que é o aumento de diesel. Vocês a gente tem conversado, a gente conversou com o Poder Legislativo, a gente conversou com o Ministério Público, a gente conversa com o Judiciário e não conversamos com quem efetivamente tem a caneta, eu tenho conversado, não é a caneta do Judiciário que vai resolver, a caneta que tem que resolver é quem é o, o
1: concedente do serviço. Doutor Enoque, é. eu tenho uma pergunta aqui, até inclusive essa pergunta chegou por um ouvinte, eu achei Bem interessante fazê-la. Porque o diesel, doutor Enoque, ele subiu para todo mundo, ele não só subiu para Santana do Livramento. É, e por que que no, nos demais locais a gente não, não ouve falar isso, pelo que eu sei, é que só em livramento é que tem acontecido até chegar neste ponto? Ah, inclusive a pessoa coloca aqui, é, não seria a questão administrativa dos caixas sem fôlego financeiro das empresas, porque subiu o diesel para todo mundo. E por que, que aqui em livramento está acontecendo isso em específico?
7: Perfeita pergunta, Kilo. Eu devolvo a pergunta a você, ao ouvinte, a toda a nossa comunidade. Qual município no estado do Rio Grande do Sul tem uma tarifa de R$ reais e trinta centavos? Nós então, na verdade,
1: do... é uma questão de um problema que já é antigo.
7: Já é antigo, uhum. se agravou. O problema é que nós estávamos doente e fomos... Para a UTI, estamos entubados e estamos à beira do óbito. Essa é a questão. Nós tivemos a mediação, Keila.
1: Para a população, na verdade, já aconteceu o óbito, né? Porque hoje o pessoal não conseguiu Exatamente. nem para o trabalho,
7: Exatamente. Né? Exatamente, infelizmente, tá? E, e veja bem, nós temos a, a mediação, que eu até queria rapidamente explicar, porque eu sei da audiência de vocês, eu sei que a gente está falando com boa parte da cidade, se não toda. Né? Então, assim, ó, a mediação... É um, é um processo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que faz a conciliação entre as partes. No dia primeiro de junho, nós pedimos a mediação ao Tribunal de Justiça. Tivemos a primeira audiência no dia 30. No dia 30, quando foi feita a mediação, participou apenas um representante do município, o procurador. Ele foi alertado que Santana do Livramento era o 21 primeiro município a estar sentado ali fazendo mediação das 20 mediações anteriores, 19 chegaram a um acordo. Nós temos os acordos todos realizados por 19 municípios do estado do Rio Grande do Sul, né? E inclusive os vereadores agora estão participando da mediação, né? Receberam esse, o vereador Rafael, o vereador Dagberto e o vereador Felipe foram ingressados na mediação e nós temos uma sessão agora às 14:30 que eu espero a sensibilidade do Poder Executivo de tentarmos uh, evoluir, tentarmos negociar. E nessa mediação o município foi alertado que o único município que até então não tinha realizado algum socorro às empresas, tomado algum, alguma uh, medida, foi o município de Alvorada, o sistema colapsou e parou nós somos o segundo município a colapsar e parar. Então, não é só Santana do Livramento. Tem 21 municípios, de 21, 19 fizeram acordo, dois não fizeram acordo, entre os dois está Santana do Livramento. E tem outros municípios que não fizeram acordos imediatos, mas que tomaram as suas soluções. Eu poderia falar o estado inteiro, que eu trabalho em diversos, diversos municípios, mas eu gosto de falar as peculiaridades regionais. Então, nós saindo eh, de livramento, vamos olhar Quaraí. Quaraí nós temos o transporte gratuito, prefeitura subsidia cem por cento do transporte, a população não paga nada e quem paga a prefeitura, decisão política. Bom, vamos para Bagé, Bagé, a tarifa vigente é quatro e quinze, quatro e quinze contra treze e trinta, olha a diferença, tá? Só que Bagé, o prefeito decidiu, reuniu com as empresas, eu participei da, das reuniões do Bagé, e decidiu aportar um subsídio de 65 centavos por esse problema do diesel. Então, Bagé a tarifa quatro reais e quinze. A prefeitura tomou uma decisão política de subsidiar 65 centavos, já enviou os projetos ao poder legislativo e, e vai ficar a tarifa eh, de quatro e nos meses de julho, agosto e setembro. Né? Então, é uma decisão que se tomou. Então, a, a, essa é a questão. O diesel aumentou para todos. Agora quem tem o frete foi ali e aumentou seu frete, né? E infelizmente a nossa tarifa foi reajustada, mas não foi, ela foi reajustada no papel, porque ela só vai entrar em vigor pelas peculiaridades locais, eu dizia na Câmara de Vereadores, eu também não conheço outro município que a vigência da tarifa leve 30 dias, porque não existe a Petrobras não diz assim, não, ok, ó, o diesel vai aumentar, daqui a 30 dias vocês voltem aqui para pagar. Então o nosso custo nosso custo de transporte, ele basicamente, em linhas gerais, ele é dividido em três partes. Metade é folha de pagamento, 50%. Então, é falar tá o salário do dissídio, esse realmente, Keila e Valdinei, aumentam uh, anualmente, né? Os outros 50%, por por é o diesel, que não é mais 25%. No nosso caso já é mais, virou 50%, então não tem como pagar o resto das contas e aí nós temos ainda a manutenção, o pneu, administração, almoxarifado, enfim, toda a outra despesa que é os 25% restantes das tarifas. Como há muito tempo, Santana do Livramento não vem havendo recursos para essas três partes, vem se deteriorando manutenção, renovação de frota, etc. Já vem sendo sacrificado e a gente sabe e eu tenho dito a todos que a gente sabe que tem que melhorar a qualidade, mas para melhorar a qualidade tem que haver recursos, não existe isso, não é a empresa que vai pagar. E a gente vê aquela conta, ah, fulano anda de graça não, hoje, a empresa paga. Não, não é a empresa que paga, são os outros usuários que pagam. Porque eu tenho usado um exemplo muito prático, nós vamos mostrar os três. Eu, Keila e Valdinei. A conta é 30 reais, é 10 para cada um, ah não, mas a Keila não vai pagar, porque se eu é pagar homem, então é 15 para cada um. Então, não existe quem não pague, que os outros pagam a conta de quem não paga, e nós, eu não quero aqui parecer que a gente está numa guerra do executivo, bem pelo contrário, eu sei que o executivo fez a sua parte, está tentando fazer, o ano passado teve já ajustes uh, salar, uh, de tarifas que não haviam desde 2018, eu digo isso, as empresas talvez deixaram correr, também deixaram correr, Todos esses tempos. Pois desde é, isso dois é, dois dois é dois uma dois. pergunta
1: que o pessoal faz. Então, é, se desde, dois mil de, desde 2018 não tinha reajuste e agora quer, é, se quer aumenta, aumentar tudo de uma vez é, só.
7: É, é que o que, que aconteceu? O poder executivo municipal, e aqui eu não quero falar governo A, B, C ou D, mas a prefeitura é a mesma há 199 anos, é um CNPJ do executivo, é o Poder Executivo. Hoje nós temos um. Um, uma prefeita no comando, né, o, nós tivemos outros prefeitos que não fizeram a sua parte, não deram reajuste. As empresas buscaram o um judiciário, ficou uma discussão, e o problema foi aumentando, aumentando, aumentando. E agora, se construiu esse reajuste de 3,75 em abril, para entrar em vigor praticamente em agosto. Então nós vamos ver que passou-se o maio, passou-se o junho, passou-se o julho, com a tarifa vigente lá de trás. né? E que não, e que nisso aconteceu a suba de trinta por cento, diz o que é de conhecimento, todos uhum. eu, eu, eu tenho colocado que eu tenho evitado discutir a tarifa técnica, né? Sim. na Câmara de Vereadores eu fui questionado ah, mas cadê o cálculo? por que, que a Prefeitura diz que é 375? eu digo, bom, a Prefeitura não tem um cálculo tarifário nós tínhamos um cálculo tarifário e entregamos a tarifa de seis reais, o município fala que não é seis reais, é 385. eu digo, ok eu não vou fazer essa discussão técnica, eu até sugeri ao município que contratasse uma consultoria, eu sugeri isso quando tive reunião com o vice-prefeito e secretários, o a primeira reunião no dia 30, deu a mesma sugestão, olha, se o município não tem uma tarifa técnica, o município tem que contratar uma consultoria. Isso, isso porque eu, eu participei do executivo e, e sou hoje da iniciativa privada e conheço as dificuldades do legislativo, do executivo de de empenho, de, de conhecimento, de equipe técnica e por isso já tinha sugerido lá no início, digo, olha, uhum. a gente faz uma medida paliativa, contrata uma consultoria, faz um diagnóstico e já é o preparatório para, inclusive, a, a tão desejada licitação que nós não somos contra, bem pelo contrário. Né? Então, o que tá se, se colocando, uh, Keila e Valdinei, e, e ouvintes. É uma situação bem prática. Então, assim, a de 3,75, não vou discutir toda essa questão técnica. Sim. Bom, 3,75, uma regra de 3, tá? 3,75, o diesel custava 6. 6 reais Está lá na nota fiscal. Peguei o município, 18 de abril, nota fiscal de diesel, 6 reais de livramento. 21 de junho, diesel 7,66. 6 para 7,66 é 30%. O diesel aumentou 30%. Como eu disse, o diesel deveria ser 25% do nosso custo. Então eu peguei os 30 e dividi por quatro, é sete 375 meio. Três setenta e cinco mais sete meio por cento dá quatro reais. Então o que eu estou dizendo o município desde trinta de junho na mediação estamos em onze de junho, né? E já tinha dito lá na reunião que fizemos uh, no dia vinte dois, né? O, a saída que temos, decretos três setenta e cinco, o município subsidia setenta centavos durante esses trinta dias da vigência como todos os outros municípios estão fazendo, eu citei dezenove ali, mais Bagé, mais por eh, Rio Grande subsidiou quando teve que subsidiar antes Não. do aumento, Pelota subsidiou quando teve que subsidiar antes do aumento, então dezenove, vinte, vinte 22, um, vinte dois, vinte três, já tem vinte e quatro municípios, mais da metade que tem transporte, fica é dos quatrocentos noventa e sete municípios gaúchos. Nós temos transporte em menos de cinquenta municípios, né? e sugerimos isso, então, a prefeitura subsidia, nesse meio tempo contrato, a consultoria faz um estudo, porque nós temos um outro problema, que vai estourar ali na frente, que o nosso, uh, de os nossos trabalhadores, a convenção coletiva, que todo trabalhador que está nos ouvindo sabe que tem o seu e fica de olho para receber o seu reajuste merecido anualmente, principalmente nesse momento de inflação que estamos atravessando, que vence agora a 31 trinta e um de julho, então nós temos um outro problema para tratar em agosto, que é uh, o nosso trabalhador que está aí em doze por cento o INPC. Então, se a gente hum. simplesmente renovar o, o, o decídio for ao Tribunal do Trabalho, né? Já que se vai tanto à justiça, se nós formos à justiça, nós teremos. O INPC. Doutor... Então, essa é
1: a colocação aqui. Né, uhum. é, só para depois aqui já deixar para passar para o Valdinei, é, o senhor mesmo aqui falou, né, usando as suas palavras, dizendo as empresas deixaram correr, né? Essa questão de, de trabalhar melhor essa questão do reajuste, né? E agora, parece que se quer sair dos três aos seis. Né, e, e, e o que, que a gente percebe também que peço, que está que se negociando isso para não ficar tão pesado para o trabalhador que a gente sabe que acaba ficando, né? E a gente sabe que essa crise a gente está enfrentando também é uma questão pós-pandêmica, a gente ainda está na pandemia, enfim, é uma questão bem complicada. Mas o senhor fala a respeito de subsidiário, eu não estou aqui para defender nem A, nem B, nem C. Mas assim como também o senhor falou que as empresas, né, elas estão, né, né fala, se deu aqui, ó. Um, um exemplo, né, de que se está na UTI Uh, o senhor fala sobre a prefeitura subsidiar. A gente tem ouvido aqui diversas entrevistas que a gente faz com o pessoal do executivo, principalmente com a secretária da fazenda, ela dizendo o nosso município também, em questão de caixa, estaria é, numa situação muito complicada, né? É, não há caixa, a gente tá vendo que a crise hoje, ela tá posta para todos, né? Mas também quem estoura muito é nessa questão do trabalhador. É, é, a prefeitura informou que não teria condições de subsidiar, não não é uma questão de, de vontade, mas sim é de também, assim como as empresas, o senhor relatou, também a, 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 o executivo não teria condições desse subsídio, assim como o senhor está citando Quaraí, está citando Bagé. É, como é que está esse entendimento?
7: Bom, pelo primeiro eu vou te dizer que não é as empresas. Eu disse que as empresas também deixaram, as empresas também. Porque, no meu entendimento, a culpa é do poder executivo, que não fez os devidos de reajustos e das empresas que devaram esse tempo, mas nós retomamos a 18 de abril, que é o reajuste entabulado, na reunião que nós temos a ata, que já tinha definido os três Nós tivéssemos, quem sabe, dados três setenta e ali no mês de maio, entrada em vigor, não estaria discutindo setenta centavos agora, estaria discutindo 25 e né? Nós estamos falando hoje em quatro reais, partindo daqueles três setenta e discutindo o um valor menor. Eu não conheço as questões profundas do município, o município entre outras medidas sempre falou muito na questão legal e os vereadores entendem que tem que subsidiar, inclusive tem projetos circulando ali indicando ah, as fontes de recursos, mas eu respeito muito o poder executivo porque governar, governar é definir prioridades. Então, com todo o respeito que eu tenho, ah, eu preciso respeitar as prioridades do poder executivo ele que define que a prioridade dele é investir em transporte, saúde, educação, asfaltamento, e aí para isso que nós temos a eleição de quatro em quatro anos, decidimos o nosso governante e eles têm a caneta, eles definem as suas prioridades, eles gerem os seus orçamentos, obviamente respeitando a lei de responsabilidade fiscal, né? Mas, infelizmente, essa gestão está com esse problema é, recebido de gestões anteriores, mas que está agravado e que precisa de uma solução eu entendo que o trabalhador não pode pagar a conta não tá com dificuldades para pagar a conta se o poder executivo não tem dinheiro o que que seria? Os empresários vão ter que arrumar uma forma de financiar o município de Santana do livramento do setor de transportes e fizeram isso ao longo do tempo tá? Fizeram isso sucateando a sua frota que na verdade não deixa de ser o patrimônio deles né? Sem endividando e mais o trabalhador do sistema de transporte livramento está com seu salário atrasado. Então, seria uma questão muito profunda fazer uma comparação de finança de A e B, mas eu já te diria singelamente que o município está com seus salários em dia e as empresas não estão. E que, que o município tem muito mais poder de financiar qualquer coisa do que as empresas e as empresas não têm obrigação nenhuma de financiar esse serviço público. Doutor, então, minha alguém pergunta. tem que pagar a conta. Essa é a questão.
1: Minha última pergunta, eu já passo para o meu colega, tá? Esses não, 30 por mim dias. Então, tá o okay. É, esses 30 dias, por exemplo, que, que o pessoal. É que até me perdoa, Valdinei, porque eu tô com as perguntas aqui pelas mensagens dos ouvintes, né? Mas eu vou deixar para ti, porque esse tema é extremamente também importante. Eu sei que tu tem perguntas para fazer. É, as pessoas estão perguntando o seguinte. Uh, 30 dias, não tem como interromper esses 30 dias. Uh, meus colegas falaram aqui que é uma questão legal. Tem que esperar esses 30 dias para poder ocorrer essa suba que ocorreria lá no dia 30 de julho. 31, né? É, 31. Um, é, não,
7: julho não é 31. Um. Não, julho tem 31 um dias. Ah,
1: julho é 31, um, isso, seria no 31. 31. Um. Um. É. Trinta e um. uh, isso por lei tem que esperar, não tem. É, na verdade,
7: lei se faz e se desfaz, né, Que eu já, já conversei isso também com o Poder Executivo e já com o Legislativo. Uh, isso, é, Essa determinação está no artigo 28 da Lei 6067-2012 do município de Santana do Livramento, que diz que o um reajuste tarifário, após decretado. Leva 30 dias. Então, pelos trâmites que tem para fazer um decreto de, de transporte, leva 30, 60, 90 dias e tem mais desses 30. Eu já havia sugerido, tanto ao Legislativo quanto ao Executivo, que fizesse alteração nesse projeto de lei. Ah, mas demora? Sim, demora, mas nós já estamos batendo cabeça aí há 20 dias. Né? Nós estamos desde o dia 22 nessa situação, 23, né? e hoje é dia 11, né? Então a gente daqui a pouco um processo legislativo teria alterado isso. Ah, mas é quem quem vai pedir, quem não vai, enfim. Né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Volto a, a bola para o meio de campo. Não, não somos nós as empresas que vamos alterar a, alguma legislação municipal, mas nós já sugerimos isso, querido. Né? Nós sugerimos que, que houvesse alteração dessa lei. Né? Como a própria prefeita, nessa entrevista que eu menciono para vocês, ela fala em alteração de leis municipais que concederam eh, isenções. Ou seja, a gente precisa sim fazer uma revisão das leis municipais de Santana do Livramento, inclusive visando o procedimento legislatório, a legislação que nós temos, ela é de 2012, 10 dez anos em matéria de transporte, muda muita coisa uhum. e por isso, eu volto lá no início, né? Digo, olha, subsidi um mês, né? E, e, contrato uma consultoria, analisa o sistema, tenham dados, né? Porque as discussões que ocorreram em Santana do Livramento muito no setor de transporte, que ele rodinei, foram por reajustes tarifários sem os devidos estudos por base do poder executivo. Né? Então, e justamente estou sugerindo uma consultoria para que haja, inclusive, capacite técnicos do município a, a realizarem cálculo tarifário que eu digo para vocês, é bem complexo. Né? Eu fui secretário de transporte por oito anos e levei bastante tempo uh, a conhecer, e a gente capacitou servidores que hoje conhecem isso, mas é um é um cálculo muito complexo, por isso que o, não é o caso exclusivo de Santana do Livramento tem essa dificuldade, todos os municípios que têm transporte, salvo algumas exceções muito específicas, têm essa dificuldade, como você citava aqui o município de Bagé, ele está com a consultoria e andamento, e o custo da consultoria não é nada fora do normal, não é muito caro e é possível para que possa uh, ter a realidade desse cenário de transporte dessa matéria complexa que acaba chegando no judiciário e acaba tendo tudo que a gente já viu aí todos esses anos
1: Aldinei
2: bom é, eu tô vou vou recebendo aqui as informações né primeiro tem uma decisão judicial é, e o doutor vai me ajudando aqui que o o judiciário em um dos seus despachos né colocou que por fim totalmente descabido o pedido subsidiário formulado para que a municipalidade forneça o diesel necessário ao restabelecimento integral das operações, por se tratar de evidente obrigação das permissionárias a aquisição do combustível utilizado. Aí segue. Mas por que que eu trouxe isso daqui? Porque eu acho, doutor, que está se encaminhando é para um acordo. Tanto é que a, o próprio executivo já encaminhou para a Câmara de Vereadores, né, ontem é, à noite. E, e eu vou aqui junto com o auxílio do nosso colega editor Rodrigo é, um encaminhamento que diz o seguinte depois de diversos considerandos que eu não vou ler todos os considerandos mas o mais importante é esse postulo a devolução de duzentos mil reais os quais servirão para cobrir parte do déficit quer de combustível quer no transporte de passageiros de forma emergencial até que as prestadoras de serviços retomem as atividades ou outra alternativa seja alcançada. Assinado prefeita Ana Luísa Mora Taroco. Significa que eh, estamos caminhando. E, e o que eu estou lendo agora é de primeira decisão foi de ontem à noite. E segundo, o documento que foi encaminhado, deve ter sido encaminhado hoje, para a Câmara de Vereadores, que eu não consegui ver a data aqui na, no, na foto que recebi. É, e isso significa que nós estamos caminhando para um, um acordo, um consenso, que fique bom para todas as partes. O senhor vê dessa forma?
7: Olha, eu, continuo, eu fico contente com essa decisão, não, não era sabedor, né? Eu tenho colocado, coloquei nos processos judiciais, estou falando em 70 centavos passageiro, né? Se nós transportamos em torno de 200 220 mil passageiros mês, mês, né? eu, eu estava falando em torno de 150 mil reais por mês. né? E isso eu tenho colocado para o executivo desde o início, desde a reunião do dia 22. Né? Que o município emergencialmente faça esse subsídio para que a gente possa efetivamente uh, sobreviver, enquanto se buscam alternativas. Né? E, e coloquei isso, inclusive, e eu, eu acho que uma boa iniciativa do Poder Executivo. Né? Nós temos, como eu tinha falado antes, uma mediação no Tribunal de Justiça, agora às 14h30 horas. Né? isso pode vir a ser colocado, os vereadores agilizarem, a gente sabe que entre tomar a decisão, aprovar, empenhar e o recurso chegar, leva um decurso de tempo, mas aí nós teríamos condição de chegar ao nosso fornecedor e dizemos assim, olha, estamos devendo combustível, nos vende porque eu vou receber, tá aqui, ó, eu vou receber, né? Tem uma decisão uh, administrativa, tem um projeto de lei em vigência, tem uma situação, ter socorro, né? que vai efetivamente propiciar que a gente continue com dificuldades operando. E quando a gente sentou, a gente não quer fazer uma discussão política, né? Com, com nenhum governo, né? Mas quando a gente sentou a primeira conversa com o executivo, a gente já disse o seguinte, olha, vamos, quem sabe, nesse momento, se o município não pode subsidiar, se o município não pode aumentar a tarifa, se as empresas não podem adquirir o diesel, vamos então, trabalhar no horário de pico e todo mundo que anda de ônibus, todo mundo que vê ônibus, todo mundo sabe que no pico você anda com o ônibus cheio, no entrepico você anda com ônibus vazio. Para que nós economize diesel, vamos racionalizar a operação. Eu disse isso desde o início, então se a gente rodar no horário de pico, é ruim, é ruim, mas é melhor que não rodar em horário nenhum. Nós vamos racionar a operação porque nesses horários de pico se faz uma receita maior, Pega-se essa receita e se abastece para andar no turno seguinte. Mas se nós andarmos durante o meio da tarde, o meio da manhã, e a parte da noite, com um o ônibus vazio, com cinco, seis passageiros, rodando lá no quilômetro, uma linha de 12 quilômetros, para levar um passageiro, vai e volta 24 quilômetros, gasta 10 litros de diesel, gasta R$ 76,60 de diesel e fatura R$ 13,30. Não precisa ser muito entendido para ver que não, não fecha. Então, isso foi o primeiro passo que nós dissemos: olha, não tem como subsidiar, não, mas o município optou por dizer: não, tem que trabalhar, tem que trabalhar, é obrigação das empresas. você tira o dinheiro da onde?
2: Da onde não tem. Esse ofício que eu li aqui para o senhor, a parte final, que eu acho que é mais importante, é, ele foi encaminhado hoje pela manhã, já foi recebido às 8h20 no Legislativo. Então, são, não, é um contente. ofício do Executivo com vários considerantes. E na parte final, que é super importante para as empresas, essa postulação de devolução de duzentos mil Roda, reais. Valtine,
7: fico muito contente e digo a ti, a toda a população, isso mostra a disposição de aula, coisa que nós estamos pedindo uh, desde o início, apontar uma solução emergencial, né? resolvermos o problema por trinta dias, enquanto se toma as outras medidas necessárias. né? Eu espero que a gente consiga evoluir com essa medida, fiquei contente de saber disso, estou aguardando ansiosamente as as 14:30 a mediação do Tribunal de Justiça do Estado, para que a gente possa, quem sabe amanhã, estar com uma situação, se não normalizada, mas uma situação de atendimento à população com as condições que nós pudermos pactuar junto com o município. Desde o início a gente está se colocando não contra A, contra B, contra C, contra D. Né? É que o município, o poder executivo, é quem tem o órgão gestor, é quem toma as decisões. Sim. Me parece que a prefeita tomou uma decisão uh, bem importante nesse momento, né? Só que estamos... quero...
2: é importante o doutor e eu também tomar todo o cuidado com o que a gente fala, é um ofício, né? Na verdade, sim, do sim, executivo, sim. quem decide
7: é o, é legislativo. É o poder o legislativo, é o poder... Mas, mas ter a iniciativa, eu tive na Câmara, semana passada, né? Isso, tive na Câmara semana passada, né? e sentir com os vereadores que estavam presentes na sessão, vários vereadores estiveram lá conosco, uma sensibilidade do poder legislativo, recebi de alguns vereadores uhum. a informação, olha se o executivo mandar o projeto de lei ele vai o Na é um projeto, casa.
2: é um ofício né?
7: Ah, só um ofício.
2: É um ofício solicitando o, a devolução de duzentos mil é, reais. porque me
7: parece, aí, aí eu teria que entrar um pouco na legislação é. municipal, pelo que me pareceu aí, o município teria uma questão orçamentária a resolver e precisaria de um projeto de lei autorizando o, a concessão de benefícios, de incentivo, ah, perdão, de subsídio ó, seria a palavra é. correta ao transporte. É que tem municípios e aí tem municípios que as leis municipais já foram alteradas depois lá da lei da mobilidade que é 2011, a lei nacional da lei da mobilidade urbana que ainda no governo Dilma <coughs> tem uma lei nacional. Os municípios fizeram suas municipais. Nosso caso é a 66, 667. 66, Alguns municípios a criaram nas suas leis a possibilidade que o poder executivo, sempre que necessário, crie uh, subsídio para deixar a tarifa mais módica ao usuário. É muito falado isso. Uh, São Paulo, São Paulo a tarifa já é subsidiada há muito tempo, né? Uh, a, a Porto Alegre, a prefeitura uh, para uh, a tarifa já é subsidiada há muito tempo, desde o governo anterior já vinha com subsídios. Foi o pioneiro. Essa mediação que nós estamos fazendo no tribunal é, é dentro. É, ela iniciou por Porto Alegre, né? O, o Tribunal de Justiça viu que vários municípios estavam judicializando, como, tá, como estamos nós hoje, livramento com processos que não terminam, porque vai decisão para lá, decisão para cá, decisão para lá, decisão para cá. E a população fica no meio. O que, que o judiciário fez? criou esse, essa Câmara de Mediação específica para transporte coletivo, capacitou mediador, mediadores que entendam do cálculo tarifário, porque essa é a grande dificuldade, né? O juiz que atua nas varas, o juiz atua numa cobrança de um aluguel, atua no transporte coletivo, atua com paciente que está doente, ou seja, não tem essa dedicação sobre a matéria que é complexo, né? Embora tenhamos juízes e estatua é do livramento, que eu já vi que conhece um, um bastante a situação, né? Então, o tribunal capacitou esses mediadores para que os municípios mais rapidamente pudessem tomar as decisões, né? E como aqui falava, a dificuldade do trabalhador eh, em pagar uma tarifa mais cara, né? Mas também a impossibilidade das empresas de operarem, né? Então, essas questões todas, eu acho que é um bom caminho, né? Começamos a andar, né, Valdinei? Então vamos aguardar é, é agora à tarde a mediação. Nós continuamos à disposição do Executivo para sentarmos, para conversarmos, para construirmos juntos. Eu acho que nós só vamos avançar se nós construirmos juntos. É executivo, legislativo. Ou empresas operadoras, todos construíram juntos, já tivemos do Ministério Público também, o Poder Judiciário também é importante, porque esse problema do transporte muito bem colocou a prefeita Ana, Com, bota no Google que vocês vão ver que é um é um grande de um problema, não é um problema de Santana do Livramento, quando eu vi e tenho acompanhado um pouco a cidade, eu vejo o problema da Santa Casa, né? O problema da saúde, é um problema que também acode outros municípios, né? mas não é, não são tantos municípios quanto o problema do transporte que é de norte a sul, uh, de leste a oeste do país pelas circunstâncias que vem atravessando, vem atravessando.
2: Obrigado doutor Enoque, até a próxima, a gente vai conversar com certeza.
7: Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar conversando com a comunidade, esclarecer essa situação toda e esperamos que amanhã nós tenhamos um dia uh, mais tranquilo para a cidade aí. Obrigado, Keila, obrigado, Valdinei, obrigado a toda a equipe, um bom dia a todos, um bom dia uh, a todos os ouvintes e hoje aguarda, aguardaremos essa mediação que nós vamos fazer e, e estaremos aí, Santana do Livramento, tentando diálogo com toda a comunidade, eh, construindo essas alternativas. Um abraço a todos.
1: Obrigada, doutora Noque.
2: Antes de, de, de irmos aí com a sequência do programa, cabe aqui a gente trazer outra informação, é, e a gente vai tentar o presidente do Legislativo agora, viu? Vamos tentar ouvir o, o presidente do le, Legislativo, vereador Aquiles Pires. O secretário de Saúde de Santana do Livramento, secretário Paulo, Paulo Vargas, é, acabou pedindo demissão é, da secretaria, viu? ele, por conta de as segundas informações que apurei por conta de, 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 enfim, de problemas pessoais, acabou pedindo demissão nesta segunda-feira, não é mais o secretário de saúde, a gente vai apurar agora quem será o, o próximo secretário de saúde, quem será o indicado aí pelo executivo, nesse momento é, o adjunto, né está é, lá, seguindo né a, as, as porque a Secretaria de Saúde não para né? não não para, a Secretaria de Saúde enfim, e o secretário é, pediu demissão no dia de hoje então essas são as primeiras informações ao longo do dia a gente vai apurando as demais é. É.
1: ao longo do dia, então fique ligado aqui na 95.3 18 graus e é a temperatura parece que eu percebo o solzinho Marcelo Pinto, surgindo aí pelo que eu posso ver timidamente mas é o solzinho que está por aí, né?
9: Pelo menos isso, Keila, para amenizar todo esse problema que acontece em Santana do Livramento. É, não é. é, o sol está atrás das nuvens, é um sol fraco, o céu azul já começa a surgir, mas tem um solzinho sim pintando na jogada, Keila Losado.
1: Bem, 9 horas e 10 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. Temos aqui um intervalo. Valdinei, a gente não fez ainda o primeiro intervalo. Não sei se eu posso ir agora ou vamos depois. Pode ir. Vamos então ao intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações aqui na 95.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia
10: bem informado. Cartão Rede Vivo. Teu inverno com mais economia. Presunto fatiado quilo dezoito e, noventa e nove. Colchão de dentro bovino resfriado o quilo na peça inteira sai por trinta e, quatro e, noventa e nove. Colchão de dentro bovino resfriado pedaço quilo trinta e, seis e, noventa e nove. Carne moída bovina calegaro congelada 500 gramas dez e, noventa e oito. Ofertas exclusivas Rede Vivo para aproveitar os sabores da estação.
11: Vestibular de Inverno, Ayanguera. A oportunidade que você esperava para fazer uma graduação EAD com uma bolsa de até 100% de desconto é agora. Inscrições até o dia 8 de julho pelo WhatsApp, 55 3244 5354. Ou no Nosso Polo, na Rua Conde de Porto Alegre, 841. A faculdade dos brasileiros e uruguaios da nossa fronteira é a Ayanguera.
8: Percade e sempre em 10 vezes. Zona Franca, um show de moda. Andradas, 115,
12: 141. Até 70% de desconto. É isso mesmo. A liquida moda começou e os descontos vão até 70%. Tá incrível! E você começa a pagar só daqui a 100 dias. No setor feminino, tem blusas de tricô por nove 39,99. E sapatilhas por R$ 29,99. Para os pequenos, tem tênis por e 49,99. No setor masculino, tem malhas por R$ 79,99. Corra na moda Zini
13: Instituto Ugolino Andrade, aqui.
2: A Recofran é delícia.
14: Segunda e terça da economia na Recofran. Aproveite as ofertas do mês de aniversário. Feijão preto que caldo um quilo cinco e, e nove. Arroz branco gringo dois kg. seis e e nove. Pague menos baixando o aplicativo Recofran no seu celular. Óleo de soja 900ml 8,99. Massa Talharim Belbocato 400g 13,89. Lava-roupas de dando sol 800g 4,99. A Recofran é
3: delícia.
14: Viver a moda é se
8: encontrar com você mesma. A Pompeia tem moda feminina, masculina e infantil. Casa, beleza e acessórios. Vem nas lojas, no site ou no app. Vem que é top, é pop, é pompeia.
10: A Larrateia Pet Shop tem mais uma super novidade. Agora temos atendimento veterinário de segunda a sexta, das 14 às 18h30. Toda atenção que o seu filho de quatro patas precisa com o um especialista da Larrateia. Cirurgias, diagnósticos por imagem, medicação, tudo com orientação profissional. Para o seu pet ter a saúde que merece. Agora ficou fácil. Se precisar, conte com a gente e fique tranquilo. Larrateia Pet Shop treze de maio esquina 7 sete de setembro. Tele entrega pelo 32443783. 15, Uruguai 095 744 694. INSS BPC, Auxílio Doença e Amparo Social ao Idoso. Aproveite seu crédito pré-aprovado de até 17 mil reais. Atendemos também Estado e FGTS, correspondente facta financeira. Albornoz Crédito Empréstimos. Faça seu encaminhamento online conosco. WhatsApp 98413 4689.
3: Aniversário dela.
10: Júlio é o mês do aniversário Delta Sul.
11: Um show de ofertas e condições pra você. E
10: o prazo é a maior festa. Toda loja em até 15 vezes.
12: Ofertas incríveis, imóveis, eletro, som, imagem, smartphones, informática e utilidades para o lar.
10: A loja inteirinha em oferta com prazão Delta Sul. Tudo em até 15 vezes. É pra
12: comemorar.
10: Mês do aniversário Delta Sul. Vem pra cá.
15: CRORS alerta para os sinais e sintomas do câncer bucal. Os primeiros sinais da doença são feridas na boca ou lábios que não cicatrizam há mais de 15 dias, manchas vermelhas ou esbranquiçadas, caroços no pescoço e rouquidão persistente. Em estágios avançados, os sintomas são dificuldades na mastigação, para engolir, para movimentar a língua, na fala e a sensação de que há algo preso na garganta. Previna-se. CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas e 17 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 para você. RCC você em primeiro lugar. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95. E aos nossos parceiros, a M3 Embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens, a qualidade que você já conhece, na Conde de Porto Alegre, 225, 3242-4367. Instituto Golino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. É top, é pop, é pompeia. Também o técnico em enfermagem, Ana é Exatos, 3244-5354, ou pelas redes sociais. Pizza na hora, melhor pizza do mundo, melhor preço. Peça pelo site www.pizzanahora.com.br Adoro jeans modazine, opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis? Modazine, a moda é assim. Também para a temperatura nesse instante em Santana do Livramento, 18 graus. Sunshine, restaurante e café onde o amor é o principal ingrediente. No WhatsApp 3242 4710. Supermercado Celau, Napolar 232, telefone para teleentrega 3242 1129 Também, para Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Clínica Pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 3244 5886 Corre para a Zona Franca, que é um show de moda. Rede Vivo Supermercados, Baixo clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos, todos os dias na Rede Vivo, na João Pessoa 804, telefone é, na João Pessoa 804 a Rede Vivo é a gaúcha no coração. Telefone da Amigo Internet para você solicitar atendimento através do 0800 645 4200, estão pertinho de você. Consultório do Dr Jonathan Lisca, que é gastroenterologista na Manduca Rodrigues, número 200 sala 402, Agenda tua consulta no três 3845. e a clínica reabilita fonoaudióloga Ingrid Pessoa na Brigadeiro Canabarro 727. e WhatsApp nove oito Vida Card no 3244 4433 agenda tua consulta, também para o Dr. Marcelo Macedo nutricionista toda quarta-feira, módulo odontológico todos os dias avaliação por pela por conta do Vida Card, nutricionista, psicólogas, fisioterapia e clínico geral de segunda a sexta-feira, Vida Card 3244 4433. Nove horas e 20 minutos, Marcelo Evaldinei, solzinho já abrindo da nossa fronteira.
2: Pois é, mas o doutor Grossi, doutor Luiz Grossi já está conosco na linha, diretor do Simers para o interior e a gente vai trazer essa pauta super importante que é o pedido de demissão dos médicos na Santa Casa e o doutor Luiz pode explicar para nós como é que anda, né? Se tem avançado a negociação também com a própria direção da Santa Casa, enfim, e as demissões dos médicos. Doutor Grossi, bom dia.
16: Bom dia aos seus ouvintes e a vocês.
2: Como é que está uh, uh, as demissões estão ainda ocorrendo na Santa Casa? Santa Casa tem uh, uh, abriu o diálogo com os Simers, com os médicos? Qual é a situação nesse momento?
16: Bom, uh, as, not as notícias ao meu ver não são das melhores, né? Pois desde que iniciamos esse movimento de demissões dos médicos por, por se sentirem desados, se não receberam seus honorários nós estamos hoje com um atraso de parte de abril, parte de maio e agora junho. Temos um, um salário de dezembro de 2020 que não foi pago. Temos uma dívida, a Santa Catarina tem uma dívida com os médicos do, do ano 2016, 2017, 2018, 2019. E se tentou várias aproximações, se propôs diálogo com a a administradora e não tivemos êxito, porque eles não conseguem prever uma data de como fazer os pagamentos e nem se propõem a fazer uma construção da vida do, dos anos que passaram. E, a partir disso, eh, os médicos começaram a se demitir. Isso iniciou a partir do dia 20 de junho, com um aviso prévio de 30 dias. Ou seja, dia 21 de 7, a Santa Casa praticamente vai ficar sem 80% dos médicos do corpo clínico. Não haverá anestesistas, não haverá cirurgiões, não haverá clínicos, não haverá pediatras, enfim, é uma tragédia que se aproxima e foi avisado. O SIM é preocupado fundamentalmente com a população de livramento, que é para qual os médicos prestam serviços e são as pessoas que menos eh, são responsáveis dessa situação, eh, uma audiência de conciliação com o poder, com o judiciário local aí, uma audiência de conciliação que está marcada para amanhã. Parece que é o período da manhã, terça-feira, né? Para ver se a gente chega a um denominador, ou algum comprometimento, enfim. Então é, o, a, a ideia é aguardar que amanhã surja uma luz no fim do túnel,
1: doutor. Dentro dessa 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 questão que tem acontecido, o senhor falava aí a respeito de dívidas desde 2016, né? Que estão que estão também que estão sendo cobradas, enfim. É, essa situação, já que falando agora do, no, a um nível regional a gente percebe aí esse agravamento dessa situação também, agora com uh, uh, alguns recursos, por exemplo, da questão também Covid, que foi, foi retirada, a gente percebe uh, algumas falas da questão do, dos, dos administradores dos hospitais com uma certa preocupação quanto a isso. Uh, na região, o senhor também percebe e, e, e em outros municípios essa dificuldade que está acontecendo?
16: Olha, um, alguns lugares sim, outros lugares não. Na, na realidade, essa história de dizer que foi retirada os recursos da Covid não é bem assim. Por exemplo, eh, em Rosário, Rosário do Sul, foi oferecida a permanência dos leitos do, de UTI para Rosário do Sul e eles o, o, preferiram não continuar, certo? Então, não foi retirado, eram serviços que, não, pensando nas casas, não, não querem prestar mais, né? Então, na realidade, se não tem, não presta serviço, não tem por que manter esse dinheiro. É que, na realidade, esses, esses, esses valores que eram dirigidos para a Covid, eram usados a mover indevidamente para outros setores, da, da, da do hospital da Santa Casa, e os gestores mais uma vez se mostram que, e incompetentes que não conseguem se organizar para traçar um plano para fazer né, o hospital sair dessa desse caos administrativo. Uh, na última vez que eu consegui falar com acho que foi a, a administradora da Santa Casa, ela disse que 95% é SUS e os 5% com vai, não tem como sobreviver é uma morte anunciada que ela sabe, essa forma tá em extinção, tá? E enfim, eu acho que e, e tem tem maneira de e uma das maneiras é ao invés de brigar com, com o clínico é se aproximar deles e pedir a eles um auxílio no sentido de melhorar é, baixar, fazer baixas é, de, de convênios de particulares, entendeu? Não, mas a primeira coisa que eles fazem é brigar com os médicos. Como se os médicos fossem os responsáveis da crise. Eu vejo o contrário. Se não houvesse os médicos, não haveria hospital. Aliás, um hospital que não tem médico não é mais um hospital. Então, há, há, uma, há uma incompetência administrativa aí fantástica, né? É, veja bem, é, por, que, por que trazer pessoas a administrar a Santa Casa aí que não tem condições de não tem condições uh, na, no, no, no sentido de formação, né? Por que que não talvez entregue para pessoas que têm uma vocação nessa área? Então não é mais fácil dizer que não paga os médicos, entendeu? E como se fosse que os médicos não precisam de dinheiro, sobrevive do ar, né? Mas enfim, é, é esta esse é o caos que se estabeleceu, porque se estabeleceu porque sempre os médicos têm que arcar com essa dívida.
1: Doutora, a expectativa então amanhã é para essa audiência e nós temos que aguardar para saber como é que vai, vai se dar esse fato aí é, de uma solução, de, um, de uma busca de um entendimento.
16: É, eu tô, eu tô preocupado, mas eu acho que é uma saída dessa crise para que a população mais uma vez não sofra pelas irresponsabilidades dos outros
1: certo doutor quero agradecer a sua participação conosco e eu tenho certeza que como comunidade a gente está esperando aqui que se tenha algum alguma conciliação amanhã nessa audiência para que tanto os médicos quanto a comunidade possam é, entrar juntamente com o executivo também no entendimento para que se possa achar essa luz aí no fim do túnel para poder é, solucionar essa questão um abraço bom trabalho viu Obrigado bom dia a você e aos ouvintes. Obrigado igualmente, nove horas e vinte e sete minutos. Várias pautas, né, Valdinei, que preocupam. É, é uma semana importante para a nossa cidade e é. e é o que eu sempre digo, né? A gente precisa crer que, que alguma solução, alguma saída aí vai se ter, por mais que os dias sejam difíceis, né?
2: essa questão da saúde dos médicos Santa Casa, né? E, e hoje também a gente já fez aqui o anúncio, né? O secretário Paulo Vargas acabou pedindo para sair da frente, a, estava na frente da secretaria de saúde, né? Acabou pedindo para sair. Enfim, é, é uma semana bem complicada, né? Tu tem transporte e ao mesmo tempo tu tem saúde, né? E a Santa Casa, né? Como equacionar esses dois problemas? Porque os dois precisam de recursos. É, e os dois precisam de decisões políticas do executivo
1: exatamente bem complicado essa questão eu vou tentar ler aqui algumas mensagens viu, que foram enviadas por parte da população né? é, que a solução é colocar vans particulares para trabalhar e cobrar o valor da passagem para nós não ficarmos sem trabalhar é, diz aqui uma ouvinte Keyla, podiam colocar vans andando mais rápido. Coloca preço de cinco reais. Você tem que ver também fazer o cálculo se para a van vale a pena, né? Esse valor, que são bem menores os, 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 os lugares, né, Valdinei? Tem toda essa questão aí. É, outra pergunta que fizeram aqui... Uh... É a respeito das recargas, né? Que a gente não teve tempo ali, porque senão ia ficar muito extenso. As pessoas perguntando a respeito das recargas. Que eu paguei o cartão com a recarga e hoje não, não, não utilizei. Como é que eu faço para me devolverem? Que as pessoas ficam contando com essa recarga para poder colocar uh, num outro tipo de transporte que a pessoa possa utilizar, né, Valdinei? Outra pergunta que nos fizeram aqui a respeito disso. Outra pergunta que foi feita é por que, que as empresas não avisaram com antecedência que ia acontecer isso, prevendo tudo isso que ia acontecer, deviam ter avisado com antecedência. Enfim. Keila, por favor, manda essas empresas embora e coloquem quem quer trabalhar. Aí o pessoal está mandando aqui mensagem. Enfim.
2: É... Quero eu quero, porque eu vou confirmando aqui as uhum. informações e eu dei uma informação e eu quero é, retificá-la eu dei que o secretário de saúde Paulo Vargas pediu demissão é, porém o secretário adjunto, eu agora confirmei, também pediu demissão viu? O secretário adjunto da saúde também pediu demissão vamos
1: tentar averiguar aí por quê.
2: Não, os, os dois pediram né? isso está certo é, agora uhum. os motivos, né? são sabe. pessoais, né?
1: São pessoais, colocar como motivos pessoais. Uh, bom dia, Keila mas era tudo o que eles queriam, dinheiro daí daqui a um mês segue a mesma coisa. Os ônibus sucateados há anos, eles sobem a passagem de ônibus e arrumaram os ônibus nada. Sei que a população está sofrendo com isso, mas na verdade a verdade é essa, que as empresas de ônibus estão falidas. Diz aqui o ouvinte. Uh, Querem cobrar R$ 4,00 do povo nessas sucatas que estão os ônibus. Acredito que a prefeita queria fazer uma licitação novo e deixar essas empresas de lado. Quem tem Kombi ou van poderia fazer uma lotação para aliviar o povo. Ela quer, ele quer comparar Bagé com Livramento. Mais mensagens aqui. Keila... É inimaginável que nos dias de hoje, em pleno século 21, estejamos vivendo essa situação prejuízo social, moral e financeiro. Mais mensagens aqui, gente. Eu tenho umas 30 mensagens aqui do pessoal para ler, né? É... Bom dia. Se resolverem a tarifa, como vão fazer para colocar os ônibus a funcionar se eles dizem que não tem dinheiro para o diesel? Bom dia. Porque já não aumentou a passagem para R$ 4,50 e voltassem os ônibus... Naquele momento eles que eles começaram a fazer os horários de pico. Keila okay, pergunta das recargas dos cartões, para onde vai o dinheiro? Mais uma pessoa perguntando sobre isso. Enfim... Uh... Bom dia, sem transporte coletivo, as pessoas vão caminhando. Pega um táxi ou motoboy, só que o valor está de R$ 7 a R$ 9, reais, dependendo do bairro que mora. Para quem tem que ir meio-dia e voltar, de novo não dá, né? Tem que trazer a marmita de casa. Bom dia, será que não está na hora dos donos de comércio ir para cima? Afinal, precisam desses colaboradores todos os dias. Enfim, pelas empresas de transporte não tem vergonha, nos tomam de... reféns esses ônibus sujos e descartados aqui a Sabrina Bom dia, Keila as empresas estão formando o um cartel contra o município elas com certeza sim tem dinheiro para abastecer enfim Bom dia, Keila se viu sim ônibus por volta das 6h30 os que são contratados pela Ólica empresa Fonseca e Tomás aqui o ouvinte mas aí é contrato, acho que é direto com a empresa né enfim Keila, bom dia, meu nome é... Michele é meu nome. Como querem subir a passagem para R$ reais e seis centavos se nem em Porto Alegre a passagem é desse preço? Ainda mais que os ônibus daqui são um caos. Em Porto Alegre a passagem é mais cara que Livramento, mas as empresas prestam um serviço de qualidade para a população. Aqui em Livramento as empresas costumam comprar os cacos velhos da empresa Medianeira de Santa Maria e da empresa. Isso aqui é um ouvinte. onde as empresas não pagam nem os funcionários que a as multas dadas, enfim muitas mensagens aqui da população falando a respeito desse dessa questão, né 981 26 69, 59, várias mensagens aqui gente, eu tô tentando falar com o Luiz Fernando também enfim é, esses assuntos aqui da da nossa cidade, que tem preocupado é a população, e amanhã eu torcer para que essa audiência lá com a questão da Santa Casa também aconteça de uma forma que, que se dê uma luz, né, Valdinei? É isso que a gente precisa aí para todas essas questões.
3: Exato.
1: 9 horas e 34 minutos, eu tenho aqui mais um intervalo, Valdinei. Eu não sei se eu vou agora ou se eu vou após, a gente está tentando contato com o Luiz Fernando aqui.
2: Só vamos chamar o Marcelo, né, só para antes do intervalo, só para eu sei que ele não vai, não ter entrevistado, mas ele tá pronto e a postos, e nos conta o que que tá acontecendo.
9: Eu estou, estou aqui no Palácio Moisés Viana, é, na prefeitura de Santana do Livramento, onde o grupo, né, de secretários junto com a prefeita estão reunidas já há um bom tempo, e nós estamos aguardando. Porque daqui, com certeza, sairá decisões importantes e entre elas, o uh, um nome de um novo secretário de saúde, adjunto, enfim. São mudanças que acontecem já nesta segunda-feira, pegando a população santanense com estas informações do Executivo Municipal. E são problemas, mais um, aqui na nossa cidade.
1: Movimentado, então, a Prefeitura, com várias reuniões, a Prefeita e os secretários aí, para tentar... É... Verificar soluções para essas questões. Intervalo vamos, então já voltamos. Tentando voltar aqui já com o Luiz Fernando Mastigal, também com a previsão do tempo a 95. 9 36 já volto.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
13: O Inter faz 4 a 1 no tempo normal. O Inter passa por cima do Colo-Colo. Tu quis acreditar, torcedor colorado. E o Inter tá promovendo uma das maiores viradas da sua história depois da conquista da vaga na Sul-Americana, hoje à noite o Inter volta às suas atenções para o Brasileirão. Atenção Pedro Henrique na bola gol! E a partir das 5 e meia da tarde, o Hoje nos Esportes já acompanha todos os preparativos para a noite de Inter e América Mineiro no futebol da Gaúcha. Oferecimento.
10: Internet PME da Avato tem a oferecer Avato soluções que simplificam
11: Vestibular de Inverno, Ayanguera. A oportunidade que você esperava para fazer uma graduação EAD com uma bolsa de até cento de desconto é agora. Inscrições até o dia 8 de julho pelo WhatsApp, 55 3244 5354. Ou no Nosso Polo, na Rua Conde de Porto Alegre, 841. A faculdade dos brasileiros e uruguaios da nossa fronteira é a Ayanguera.
8: Supercad e Safe em 10 vezes. Zona Franca, um show de moda. Andradas, 115,
12: 141. Até 70% de desconto. É isso mesmo. A liquida Modazine começou e os descontos vão até 70%. Tá incrível! E você começa a pagar só daqui a 100 dias. No setor feminino, tem blusas de tricô por R$ 39,99. E sapatilhas por 29,99. Para os pequenos, tem tênis por R$ 49,99. No setor masculino, tem malhas por R$ 79,99. Corra na Modazine!
13: Instituto Ugolino Andrade, aqui.
14: Segunda e terça da economia na Recofran. Aproveite as ofertas do mês de aniversário. Feijão preto que caldo 1kg um 5.99. Arroz branco Gringo 2kg 6.89. Pague menos baixando o aplicativo Recofran no seu celular. Óleo de soja 900ml 8.99. Massa Talharim belbocato 400g 13.89. Lava-roupas de do Sol 800g 4.99. A Recofran
8: é delícia. Viver a moda é se encontrar com você mesma. A Pompeia tem moda feminina, masculina e infantil. Casa, beleza e acessórios. Vem nas lojas, no site ou no app. Vem que é top, é pop, é Pompeia.
13: Funerárias e Carte Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor servir as famílias santanenses. Cremação a partir de seis mil reais em dez vezes. Capelas no centro, prado e em breve na frente do cemitério municipal. Seja inteligente, não aceite indicações em hospitais e casas de saúde. Faça orçamento, cobrimos qualquer valor da concorrência. Em funerais, com ou sem cremação, temos filiais em Porto Alegre. E se acharem que eu estou velho, e se eu perder tempo, e se não me adaptar, Calma! Não dê ouvidos ao preconceito! Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde, é cuidar de você. A Clínica Reabilita está preparada para cuidar da sua audição. Exames auditivos, reabilitação de tontura e zumbido. Aparelhos auditivos, além de cuidado com você. Venha nos conhecer. Brigadeiro Canabarro, 727, e e WhatsApp 98441 5186.
11: Está presente em nosso lar Realizando sonhos com economia Fazendo a alegria da família
8: Em cada canto, em todo lugar A Delta Sul está presente em nosso lar Realizando sonhos com economia Fazendo a alegria da família Delta Sul, lojas de
11: móveis e eletro.
15: CRORS alerta para os sinais e sintomas do câncer bucal. Os primeiros sinais da doença são feridas na boca ou lábios que não cicatrizam há mais de 15 dias, manchas vermelhas ou esbranquiçadas, caroços no pescoço e rouquidão persistente. Em estágios avançados, os sintomas são dificuldades na mastigação, para engolir, para movimentar a língua, na fala e a sensação de que há algo preso na garganta. Previna-se. CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Jornal da Manhã.
0: Comece o seu dia bem informado.
1: Voltamos 9 nove horas e quarenta e três minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na noventa e cinco ponto três. RCC, você em primeiro lugar. Chegando agora a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. Confira
8: a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de
1: chuvas e os prognósticos para a região. dos nossos parceiros da Ricardo Perurena Imóveis na 7 de setembro, 786. tropeiro, restaurante, choperia, agora com almoço aos domingos, com novidades esperamos por você na João Goulart, dez, esquina com a Barão do Triunfo bom dia Luiz Fernando Nartigal essa segunda-feira onde já teve tempo nublado, tá calor, apareceu o sol, agora o sol sumiu o que que reserva para nós aí essa essa segunda-feira que também já teve uma, algumas pancadas de chuva
17: Pois é, Keila, bom dia, bom dia a todos. É instabilidade para hoje, na realidade, nós temos ar quente entrando pelo norte do estado, né? E, e ao mesmo tempo que tem uma frente fria já sobre o Uruguai, com nuvens densas e carregadas, avançando em direção ao território gaúcho. Isso já gera, agora de manhã, é, instabilidade, muito irregular essa instabilidade agora de manhã, só que ao longo do dia a instabilidade associada à frente fria, avança sobre a região de livramento, alto risco de temporal, com vento forte, até mesmo queda isolada de granizo, já teve queda de granizo em alguns pontos do território uruguaio, bem, é bem verdade que de forma localizada, mas o sistema frontal, como vai avançar rápido sobre o território gaúcho, é, ele traz um risco aí grande de se ter é, é, ventos fortes, né? temporal com vento forte, mas também alguma queda de folha de granizo não pode ser descartada nenhuma região do estado hoje está é, isenta aí é, de, de ter esse esse tipo de ocorrência né os volumes de chuva não são volumes muito altos segue aquela aquela aquele prognóstico de acumulados é, ao redor dos 20 milímetros aí para a região de livramento para esse evento de chuva de hoje para amanhã porque a frente fria ela avança hoje vai Assim que, a, que ela começa a provocar chuva de forma mais consistente, ela deve se manter assim no restante do dia, mesmo com a ocorrência de temporal, né, forte, é, com vento forte, que era de granizo. E amanhã é que esse sistema já estará atuando mais já sobre Santa Catarina e Paraná, por isso que o tempo vai melhorar para amanhã. Ainda deve ter chuva na madrugada da terça-feira, mas amanhã vai entrar frio na retaguarda desse sistema melhora o tempo e derruba a temperatura já vamos começar a terça-feira amanhã com temperatura abaixo dos 10 graus nós estamos com 15 agora ao redor dos 15, aliás fez 15 agora já está com 17, 18 né, a temperatura então, tá, o ar está abafado porque tem uma mescla de ar quente com essa instabilidade, né então aí não vai subir muita temperatura mas já chegou a 18 agora a temperatura, acredito aí que a máxima a máxima em livramento vai ficar na casa dos 20 graus até deve passar um pouquinho dos 20 graus, mas não deve passar muito não e com a instabilidade depois, mesmo com a instabilidade depois durante a noite, já começa a cair a temperatura começa a cair fortemente a temperatura durante a noite e amanhã de manhã vamos começar o dia com temperatura inferior a, a 10 graus Imagina. não é a mínima da terça-feira o tempo vai estar melhorando ao longo do dia o sol vai voltar a aparecer amanhã porque entra ar seco e frio, ar gelado não é? A mínima vai ocorrer na parte da noite. E aí nós teremos temperatura caindo abaixo dos 5 graus na noite da terça-feira. Para quarta, não preciso dizer que nós vamos começar o dia com geada, né? Vamos começar o dia gelado, na, na região, em temperatura próxima de zero grau. E ali para o lado de Pinheiro Machado, Zona Sul, vai fazer temperatura abaixo de zero. É, para livramento é mais difícil, mas temperatura de 2 graus. É, certamente é possível. Um, dois graus é possível que ocorra em, em livramento em Quaraí amanhã, é, na, 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 na quarta-feira, né? na madrugada e amanhã cedo é de quarta-feira. Por isso tem possibilidade, tem previsão de geada. Agora a chuva retorna para quinta, sexta e sábado. Então, aproveitem essa trégua que vai ter com ar frio, ar gelado, né? é, de terça para quarta-feira o tempo vai melhorar, mas depois na quinta já teremos chuva de novo. Quinta, sexta e sábado serão dias com instabilidade com chuva em livramento. Keila.
1: Tá bem. O que, que eu vou te dizer? Muita, muita, muita imunidade alta para nós.
17: É, muitas <risos> variações. E o interessante que a instabilidade vai até sábado depois, mas para o domingo o tempo já vai melhorar e aí cai é, fortemente a temperatura. Então, o inverno não acabou ainda. É. <risos> depois desses dias com temperatura acima da, da média, né, tem esse frio que entra de terça para com força ao longo da terça-feira. Quarta-feira é bastante fria a quarta-feira. E depois né, vai ter estabilidade quinta, sexta e sábado, mas volta a esfriar e firmar o tempo no domingo, que é dia 17, se não me engano, né? Domingo. É, é isso? Isto. Então, aí, aí teremos uma sequência de dias frios. Aí vai ser mais duradouro, o tempo firme, seco, mas com temperatura muito baixa. Acredito que é 17, 18, 19. Talvez até o dia 20, ou seja, uns três ou quatro dias de bastante frio, e, mas com tempo seco predominando na região. Depois que o ar frio começa a perder intensidade, vai subir a temperatura, mas a chuva só deve retornar, talvez, muito possivelmente, lá é, pelo dia 25, 26. Então vai demorar depois para ter um outro evento de precipitação em livramento, vai ter uma trégua finalmente aí à instabilidade. É, a partir do dia 17, e aí teremos uma sequência maior de dias com tempo seco predominando em livramento. Então, que... recapitulando <risos> todas essas informações, hoje, já depois da chuva, já cai a temperatura, né? Não, durante a chuva, é, já cai. agora vai subindo a temperatura, uhum. a chuva já vai, já choveu, já parou, vai voltar a chover, só que alto risco de chuva forte temporal, é, durante... Mas no final do dia de hoje já começa a cair a temperatura, mesmo com chuva ainda, vai estar caindo a temperatura durante a noite, e, porque vai ter chuva na madrugada também de, da, de amanhã, terça-feira. A chuva para, né? durante o dia já não chove mais amanhã e começa a esfriar, começa a melhorar o tempo e esfriar. Né? Então cai bastante a temperatura. Quarta-feira não choque, só faz bastante frio. E aí quinta, sexta e sábado... Volta a ter chuva, inclusive pode ter algumas pancadas de chuva forte controladas nesse período entre a quinta e, e o sábado. Keila.
1: Bem. Luiz, obrigado pelas informações. Um abraço para
17: você, viu? Igualmente, Keila. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Tá aí o Luiz Fernando Nartigal trazendo as informações aqui da previsão do tempo dentro do Jornal da Manhã na 95. E também para tropeiro, restaurante, choperia, agora com almoço aos domingos, com novidades, esperamos por você, na João Guarte 1097, esquina com abarão do Triunfo. Nove horas e cinquenta e um minutos, Marcelo e Valdinei.
2: Acho que o Marcelo, né? O Marcelo tem prioridade agora aí, para ver se a gente consegue ainda dentro do Jornal da Manhã, ouvir a prefeita municipal Ana Taroco.
9: Aqui na Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, Valdinei Lima, uh, continuou a reunião no gabinete da prefeita Ana Tarouco e ainda não temos nenhuma São todos os secretários? Eh, não sei se todos, porque eu não tive acesso. Sim. É, mas é uma reunião que está envolvendo é, o alto escalão, vamos dizer assim. Sim. E o clima? Como é, como é
2: que está assim o clima? Que aí, informações, que as
9: informações está... Não vou dizer pesado, mas é um, mas é um clima de, 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 de preocupação. Sim. Foi o que eu senti. É apenas o, o, o que eu senti.
1: Ninguém falou comigo, ninguém... Com todos os problemas estourando, coisa. né? E complicado. É
9: verdade. Pessoas está tivemos reunido, a... e assim que tivermos informações a gente fala, né, Valdinei? Sim,
2: eu não sei se, se tu chegou, acho que não, porque não, não viu, né? O secretário de saúde não não, não, se, não não participa dessa reunião, né? Nem o adjunto, Pedro Henrique. Hum,
9: não né? sei. Uhum. Não sei te dizer. Eu recebi poucas informações, apenas que esta reunião está acontecendo e nós estamos aqui aguardando.
2: É, Desde passei o final de semana conversando né, com, com o pessoal aí da, da assessoria da prefeita e também da che, da, com a chefe de gabinete da prefeita da prefeita, a secretária Sandra Pontes que já me falava que a agenda de segunda-feira seria extensa Sim. Né? e é o que está acontecendo ah, olha o Rodrigo nos passa uma informação importante, Eu acho que o Rodrigo até pode participar conosco aí do do Jornal da Manhã, ó ele está indo para o estúdio aí. olha. a gente está chamando aqui para o estúdio, né? Ah. Sobre o, o ofício aí da... da...
1: Mas foi, a, só explica, foi, esse ofício foi a prefeita que mandou para a Câmara. A
2: prefeita mandou hoje de manhã para a Câmara.
1: Uhum. É, solicitando o quê, Valdinei? Uma...
2: 200 mil reais do repasse daquele mensal que, a Câmara, que o, o executivo faz para a Câmara, né? Eu, eu coloquei no grupo até, inclusive, uhum. aí, o ofício.
1: Ou seja, do, em vez de passar o repasse para a Câmara, passaria para ajudar na questão do transporte. Isso é isso que a prefeita mandou é. para a Câmara. Bem, Rodrigo já está lá? Rodrigo, bom dia.
18: Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, Valdini. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Manhã bastante movimentada por aqui, né? Agora há pouco a gente conseguiu essa confirmação. Logo depois minutos depois né, da prefeita Natarouco encaminhar esse ofício à Câmara de Vereadores com várias considerações, pedindo 200 mil reais para, para pagamento do combustível e do transporte coletivo enquanto as empresas estão paradas a Câmara de Vereadores terminou agora há pouco uma reunião onde definiu que deve repassar esses 200 ah, mil reais bom. ao executivo essa informação é de agora a reunião terminou Há Esse minutos instante. atrás, uhum. né, nesse instante, como disse a Keila, e, e já há essa confirmação das nossas fontes que estão espalhadas lá pelo Poder Legislativo Municipal. A gente municipal. já percebe
1: a preocupação, tanto da Prefeitura, quanto da Câmara, e trabalhando juntas, isso é muito bom, né? Sim,
18: é, a gente, inclusive, acompanhou na semana passada, né, uma reunião bastante extensa que o, o advogado do STU, Enoque Guimarães, teve com a Câmara de Santana do Livramento. E nesse tempo aí, né, a gente teve ali a, o, o, o tempo dos parlamentares para escutar a situação, a situação que está sendo enfrentada pelas empresas do transporte coletivo e automaticamente essa, essa solidariedade, digamos assim, do poder legislativo, dos parlamentares, né, é, para essa demanda importantíssima que é o transporte coletivo imagina a gente em plena segunda-feira com chuva, nós não tivemos o transporte aqui no nosso município né? é.
1: e então a notícia é boa, gera aí uma esperança né? a prefeita portanto solicitando a câmara que o repasse que a, Prefe... que a prefeitura teria que fazer para a câmara, é, 200 mil desse valor seja repassado aí para que eles possam resolver é, paliativamente né? essa questão do, do combustível até poderem é, a correr nesse prazo aí dos, dos, dos dias para o novo aumento aí da passagem. Então, a notícia é boa, agradecemos, viu, Rodrigo, pela tua disponibilidade de nos trazer essa informação agora aqui, porque gera uma esperança aí numa, no pessoal, uma expectativa para que esse repasse aconteça. Então, portanto, uma solicitação da prefeita Ana para a Câmara de Vereadores para que o repasse que é feito da Prefeitura para a Câmara, eh, 200 mil desse valor seja repassado aí para poder eh, fazer essa. voltar essa circulação Sim. dos ônibus. E né? uma
18: dúvida que a gente vai precisar esclarecer já nos próximos minutos, né, que ele é como, de maneira oficial, que a prefeitura deve utilizar esses 200 mil reais. Porque eh, até aí, até agora, está tudo ok dentro da legislação. Câmara devolvendo dinheiro e prefeitura cai no caixa da prefeitura e a prefeitura a partir daí pode tomar as decisões de maneira discricionária, né? Deve fazer o projeto, né? Agora, como que esse valor vai chegar pra, na conta do STU, que eu não sei, das empresas, né?
2: É, não não é bem acredito.
18: assim um projeto também, Valdinei, e o porque existe autorizar. uma licitação, a, um contrato com as empresas, né? E em nenhum momento há esse subsídio. Eu ainda não sei, sinceramente, qual vai ser a a, a manobra jurídica para que esse recurso chegue na, no, no problema né? mas é uma informação que a gente já está apurando com o executivo e vai tentar entender agora é, é uma série de informações que chegam uma atrás da outra, né Valdinei que a gente Exato. vai precisar organizar aí ao, longo, ao longo do dia Ó, ainda não está definida essa situação do repasse para as empresas
1: são soluções que pelo menos a gente está vendo que os nossos governantes estão tentando Sim. ajustar. Né? Ó,
18: segundo a informação que eu consegui apurar aqui, Keila, é que a prefeitura e as empresas ainda vão precisar conversar de que maneira esse recurso vai, vai chegar na prática.
1: Perfeito. É porque, importante
18: é que vai ter os 200 mil, né?
1: É, não, e outra coisa que é importante, é que às vezes o pessoal não entende isso, às vezes eu fico lendo algumas algumas alguns comentários de Facebook, né, nas redes sociais, porque as pessoas, elas não entendem a questão legal, né? Não é simplesmente, ó, oh, Valdinei vai me dar 200 mil ali, eu vou chegar e... E ele Sim. me dá na mão e eu saio gastando. Não funciona assim. O poder público não funciona assim. É, tudo é questão legal, tudo é questão é, de legislação, tudo é questão de, é, de fiscalização, enfim. É, e é como o Rodrigo está falando, né, Valdinei? Tudo vai precisar ser visto como se vai, vai se dar é, e se utilizar, porque é dinheiro público. E tudo é, é. Di dinheiro público, ele precisa ter essa, essa transparência, né, para a utilização do, desse valor, enfim. Agora,
2: outra bomba dessa segunda-feira foi o pedido de, de demissão aí do, do secretário de saúde, Paulo Vargas, e do adjunto, né, Pedro Américo, acho que é esse. Pedro onde? Henrique Silva. Pedro Henrique, isso, Pedro Henrique. É, bom, também, Caio,
18: olha... É uma bomba, né? Porque assim, Valdinei, é, até eu perguntei né? Uh, a ah, secretário de saúde, o que, que aconteceu? O secretário me disse que são que ele, é, por, por motivos de saúde, eu estava que... deixando a secretaria. É, no entanto, a gente sabe que existe uma, uma discussão bastante grande na prefeitura de Santana do Livramento, e eh, nesse conselho do executivo que tá está gerindo a crise da Santa Casa de Misericórdia. Não é de hoje né? é, esse problema mesmo enfrentado pelo próprio Hospital Santa Casa é, no quesito médicos, né? que deve ter uma mediação hum, amanhã de manhã né? na Justiça Estadual. É, já já expõe uma sensibilidade desse conselho que está gerindo a crise. E, e nós sabemos das divergências que estavam ocorrendo ali é, no grupo de discussão, né, Valdinei? Exato. É, eu... e, e, e na sequência tem a saída do secretário Paulo Vargas, então é, eu não sei não, hein? E essa reunião que está acontecendo com o Alto Escalão, com os secretários
2: né, é, lá na, na prefeitura, ou aqueles, acho que já está na linha para conversar conosco aí. É, já me confirmou que já assinou a devolução também. É, essa reunião, ela, ela foi organizada aí nesse final de semana, né? Porque até sexta-feira, pelas informações que tem, nem todo mundo estava é, avisado, né? Ou foi avisado já na sexta-feira dessa reunião por conta de todos esses problemas né, que, Sim. que vem acumulando. Né?
1: Aquiles na linha, vereador Aquiles, que é presidente da Câmara. Bom dia, vereador.
19: Bom dia, Keila. Bom dia, Valdinei. Bom dia aos colegas. seus colegas se encontram aí no estúdio. Bom dia, comunidade santanense. É, pois não, Keila e Valdinei.
1: Sobre esse ofício que vocês receberam aí por parte da prefeita e já a pronta reunião é que foi realizada para poder disponibilizar esse valor aí
19: sim é, é, sexta-feira nós já nos tínhamos nos pronunciado inclusive no na live do Yuri na sexta de noite quando ele nos chamou nós participamos e nós dissemos que nós é, estamos buscando todos os esforços para auxiliar é, que o transporte voltasse que as pessoas não podem não podem pode ficar sem transporte e e, e, o, e o pedido é, Caiu muito sobre os vereadores, só que os vereadores, é, nós é, dependemos do poder executivo né, e também de que tem uma ação judicial. Mas nós no, na sexta, no sábado já organizamos uma reunião para hoje às 9 horas. Convidamos o executivo, tinha tínhamos com o Evandro, convidamos a CIO, CDL, o Unamos, para nós é, sairmos daqui com uma alternativa para resolver esse problema, nem que seja é, provisório até que o Executivo tenha tempo de fazer o que tem que fazer, é, a licitação, contratar um engenheiro para fazer um levantamento e é, tal. E hoje o, o Evandro veio para a reunião e veio com ofício, é, solicitando o um recurso da Câmara, né, e que nós já de pronto reunimos os vereadores aqui e já assinamos, é, devolvendo é, esse valor de 200 mil aí que eles para resolver esse problema de no, normalizar o transporte e nesse período eles fazerem o que tem que fazer, né? Que é ah. contratação, fazer levantamento, é, buscar uma forma de licitar o transporte, né? Para que não seja paliativo Esse duzentos mil, a Câmara não tem como ficar re, tá repassando todos os meses duzentos mil. Presidente. Então, nós repassamos esse valor, mas queremos que o Executivo nos dê um retorno de é, é, agilizar esse processo, porque há necessidade de um levantamento técnico, tem que ser é, viabilizado é um profissional um engenheiro que faz o levantamento né é, dos valores para nós chegarmos em algo que resolva de forma definitiva a questão do transporte público municipal mas entendemos também que há essa necessidade urgente urgentíssima de normalizar porque as pessoas não estão conseguindo trabalhar as pessoas não conseguem é, ir para escola então as reclamações que nós recebemos durante final de semana, injusta da população, eh, foram inquietantes e nos deixou muito preocupados. Presidente, então,
18: desculpe lhe cortar mais. Hoje resolveu. Nesse ponto aqui, Rodrigo, que tá falando, presidente. Oi, Rodrigo, nesse, bom dia. Bom dia. Nesse ponto que eu gostaria de lhe perguntar, porque era a discussão que a gente tava tendo agora aqui no ar, antes do senhor, eh, entrar conosco por telefone. Perfeito. Esses duzentos mil reais que a prefeitura solicitou a Câmara de pronto, já, já autorizou a devolução, cai agora no caixa da prefeitura. Prefeitura. Isso
19: já Mas fica lá. Já o, nem vi de,
18: o senhor tem, obviamente, esse, um pouco mais de conhecimento jurídico, né? É, como que esse valor ele vai chegar é, para as empresas do transporte coletivo? Porque, na prática, não existe esse subsídio é. ou... Como que vai, como que vai isso juridicamente? é o
19: executivo que tem que resolver. Sim. Nós perguntamos o Evandro aqui, o Evandro disse que o executivo está com uma reunião com o um jurídico já hum. é, na prefeitura para ver isso. É, aqui foi solicitado né, que você é, falou subsídio, diesel, ou uma forma de repassar, não bem específico o ofício. Né? É, nominou essas três situações e também uma forma de viabilizar é, esse recurso para normalizar o transporte. Eu sei que hoje de tarde também tem uma, uma 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 mediação, né? Porque existe um processo judicializado, tem uma mediação onde os vereadores, tem três vereadores da casa que vão é, participar dessa não é importante que o executivo é, participe, então essa mediação também pode é, resolver também isso a forma e até já é, não digo legalizar, mas é, autorizar o repasse é, para que seja normalizado o transporte até que se faça o que tem que fazer, né? que é o levantamento, que é o estudo né? tarifário, para que seja possível uma licitação.
1: Tá é certo. Obrigada, viu, vereador. Um abraço. Obrigado,
19: bom dia. E bom nos dia. colocamos sempre à disposição. Bom Obrigada, dia a todos. Bom,
1: tchau. Tá aí, dez horas e cinco minutos. Rodrigo, obrigado pela participação aqui, viu? Um abraço.
18: Continuamos, Keila. um Bom dia para todo mundo.
1: Valeu. Chegando agora o resumo esportivo aqui na
0: 95.3. Agora na RCC-FM. Resumo esportivo. Oferecimento: Postos Espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Trazendo as informações aqui da dupla Grenal. Em entrevista: Mano fala sobre bom momento no Inter e a relação com a torcida uma fase de paz e amor. O treinador está prestes a completar três meses no Beira Rio com bons resultados e a popularidade em alta com os torcedores. Mano também falou aí, mano é pop pelo é, pelo menos os torcedores colorados aí que estão ovacionando, né? O Mano Menezes, principalmente por aquele último jogo, né? Que foi é, incrível. Para o torcedor do Internacional. Em menos de três meses, o Inter construiu uma relação com o torcedor e no estádio também nas redes sociais, que cresce à medida que os resultados aparecem. Após a épica classificação nas quartas de final da Sul-Americana, na semana passada, comemorou nos braços da torcida uma prova de popularidade e aprovação do seu trabalho. O treinador tem motivos de sobra para sorrir após 83 dias no comando do Colorado, mas um bom momento não deslumbra. Mano sabe que os torcedores que hoje o exaltam são os mesmos, os mesmos que podem criticá-lo logo ali na frente em casos de insucessos em meio à preparação para o confronto é, contra o América é, o Mano recebeu a reportagem e falou a respeito deste bom momento portanto está aí o Mano Menezes e o o, o, o Internacional né, que se prepara para esse jogo portanto e, obviamente, você fica sabendo de tudo o que acontece aqui através da 95.13. Falando do Grêmio, admite a possibilidade de liberar volantes. É uma situação bastante clara. Tiago Santos, Lucas Silva e Michel são os favoritos para deixarem o clube. Atualmente, segundo a análise do clube, são oito meio-campistas que atuam nas primeiras funções do setor. Logo, nem todos devem ser aproveitados com frequência aí pela comissão técnica e os prováveis aí mais cotados para deixar o time são Tiago Santos, Lucas Silva e Michel. Resumo esportivo para postos, Espigão e Feluma a gente acredita no que faz Valdinei Lima e Marcelo Pinto Marcelo, a reunião continua portas fechadas aí, a gente mais ou menos já teve uma dica aqui com o Aquiles Pires, de que seria essa reunião aí para tratar já desse esses duzentos mil também de como aplicar para poder voltar a população rapidamente aí até o transporte coletivo. Movimentação é a reunião ainda.
9: É nesse exato momento, que, com licença Keila, deixamos daqui alguns segundinhos? Pode ser? Agora já? Pode, é contigo. Mas, bom, já estou entrando nesse exato momento aqui é, com a prefeita e se ela me permite também iniciar uma transmissão de imagens, prefeita... Tá bem? Até que eu tava aguardando, né? Porque que, é, que ela vai, bem dirinho, dois... Certo. nem um minuto eu tô contigo.
1: Certo, certo. Então, Marcelo Pinto agora que vai conversar com a prefeita Nataroco, trazendo aí o resultado dessa, dessa manhã, né? Eu acredito que desde as primeiras horas aí da manhã. E com
2: muitas informações, né? É,
1: a prefeita já reunida com os secretários, enfim, procuradoria jurídica para tentar resolver essa questão uh do transporte, com certeza está em pauta aí quando são 10 horas e 9 minutos passamos aqui um pouquinho é, do, do timeline, até a gente pede desculpas aí para os nossos ouvintes, mas os assuntos, eles são muito importantes e a gente está trazendo aqui porque as pessoas precisam dessas informações. 19 graus é a temperatura aqui em Santana do Livramento nesse instante, guardando então, portanto, o posicionamento do Marcelo Pinto, trazendo as informações diretamente Uh, da prefeitura de Santana do Livramento, com a prefeita Ana Luísa Taroco trazendo é, um, um resumo, né? Então trazer um resumo aí das soluções que estão sendo construídas ao longo da manhã de hoje para esses problemas aqui no município. Aí, guardando portanto Marcelo, assim que, que o Marcelo tiver o okay, vamos lá então contigo. Vamos lá
9: então, já estamos aqui com a prefeita Ana Luiz da Tarouco, como tu bem falou, já estávamos aguardando, pois uma segunda-feira... Uma segunda-feira de bastante trabalho, prefeita Muitas preocupações, muitos problemas que surgem a cada dia Nesta segunda-feira já temos aí o problema dos ônibus Que já não estão circulando mais em Santana do Livramento E também a exoneração solicitada aí pelo secretário eh, de saúde E também do seu adjunto Reuniões que acontecem desde a madrugada aqui na prefeitura, prefeita eh, Bom dia
20: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Keila, bom dia a todos os ouvintes. Dia. Sim, uma manhã bastante agitada, começamos bastante cedo hoje e vou te dizer, re Livramento realmente uma cidade diferente, né? Porque aqui não se cumpre nem ordem judicial, que é lamentável. Obviamente, uh, lamentamos em absoluto essa postura dos prestadores de serviço em descumprir reiteradas ordens judiciais de retomada imediata do serviço, inclusive com aplicações de multa, a, a, a Procuradoria do Município atuando... Uh, desde o início deste processo, para que o serviço seja retomado, mas, infelizmente, isso ainda não foi ainda não foi efetivado, como se vê, né, nesta manhã de segunda-feira. Hoje, pela manhã, já tivemos reunião, já eu tive reunião com um dos empresários, tratamos de algumas questões, de manhã, sete e meia da manhã, havíamos solicitado, fizemos um ofício à Câmara de Vereadores, e a recém agora tive a notícia, não é, de que a Câmara sinalizou positivamente com um dos nossos pedidos. Uh, Efetivamente, na prática, se isso vai sinalizar o imediato retorno ou não, ainda não é possível se dizer. Nós estamos aguardando aí uh, o retorno que as empresas ficaram de dar ao Executivo. O importante é que o Executivo, dentro das possibilidades que nós temos, dentro da realidade de atuação que nós temos, o Executivo está fazendo aquilo que é possível e até disse hoje ao empresário que uh, os próximos passos são muito são muito duros sobre o aspecto empresarial, então que o ideal é que realmente um consenso seja encontrado e que o serviço seja retomado ainda hoje.
9: Foi então é, houve esse encontro, houve essa conversa é, tão solicitada pelos empresários dos ônibus onde eles falavam que não havia um diálogo com o executivo o executivo eles têm é, na pessoa da prefeita houve esse encontro então Após essa sua fala, o que os empresários vieram a falar sobre essa paralisação?
20: Uh, na realidade, uh, Marcelo, isso... Uma fala mentirosa, não tem outra coisa para dizer, lembro perfeitamente da reunião que tive em maio com eles e a partir dali quando se estabeleceu o valor da nova tarifa, né, a partir dali o processo administrativo da tarifa foi tramitando e o processo administrativo é bastante demorado, infelizmente não é, não é algo que a prefeita queira, é algo que o processo administrativo ele é assim e infelizmente ainda disse hoje, não é, acordamos com a notícia de que os ônibus não iriam mais funcionar. Penso eu que é uma estratégia bastante equivocada e o judiciário tem corroborado essa nossa versão, porque reiteradamente eles perdem sucessivas ações e sucessivos recursos no judiciário, já estão com pena de multa, essas penas de multas... Uh absolutamente desnecessário, eu disse hoje esse momento era absolutamente desnecessário porque houve várias conversas inclusive em maio nos reunimos, quando voltei de Brasília, houve reunião novamente, mas infelizmente já se estava numa outra, num outro tom de conversa e é um tom que o executivo não se curva, é um tom que o executivo não trabalha e nós lamentamos porque ao fim e ao cabo, os grandes prejudicados é a população ali na rua, que foi o que eu disse, nós temos que suplantar essas questões, nós sabemos e respeitamos uh, a questão empresarial sobre aspecto da dificuldade do transporte público né? hoje o Brasil vive essa discussão, São Paulo está em greve várias outras cidades vivem o mesmo momento que Santana do Livramento, porque o transporte público dentro dessa lógica de inflação crescente e dos combustíveis elevados, ele realmente precisou ser repensado então a partir de agora é aguardar desta manhã o movimento das empresas porque existem dois tipos de sinalizações diferentes que não se comunicam, estamos atuando em várias frentes de trabalho, desde a manhã, tanto na questão do diálogo de uma composição diferente com as empresas, quanto a questão da Câmara que nós solicitamos hoje de manhã e infelizmente tivemos um retorno. Isso tudo agora está sendo trabalhado para ver exatamente como nós vamos uh, como que o Executivo vai trabalhar com as empresas, o que que as empresas há, possibilidade,
9: pra... há possibilidade desse subsídio é, para as empresas com esses 200 mil da Câmara, pelo menos nesse tempo é, enquanto não aumenta a passagem?
20: Olha, tudo é possível, né? O, o, o importante que nós que nós deixemos claro é que é uma situação extraordinária este repasse da Câmara. Quem já agradeço de antemão uh, é extraordinário. O município não tem a menor condição de fazer frente a essa realidade como algo que seja ordinário, que seja sempre, né? Daqui para sempre. Então, se houver este repasse, se houver este repasse vai ter que ser numa situação extraordinária e nós ainda vamos ter que avaliar como isso será feito sob o aspecto legal, sob o aspecto uh, documental. Como é que nós vamos efetivar isso, considerando que nós temos empresas diferentes, nós temos empresas que fazem rotas diferentes, nós temos empresas que têm extensões de rotas diferentes. Então, agora, tudo isso é uma das frentes de trabalho. A outra frente de trabalho foi o que conversei, com a empresa hoje, que se ficou de levar as demais as demais as demais empresas, né, porque não conversei com todas, para que eles para que eles possam entrar no consenso daquilo que eles vão preferir. Agora está com está com a empresa ou se eles vão seguir descumprindo a ordem judicial e a partir daí eles vão arcar com as consequências que eu diria que são as mais drásticas.
9: Nós vemos algumas cidades no Brasil, inclusive, projetos tramitando no Senado sobre a a validação, posso dizer assim, de que as prefeituras subsidiem o a tarifa de ônibus eh, em vários municípios temos Caxias do Sul, nós temos aqui perto Bagé, Quaraí já está sendo feito um estudo nesse sentido para o futuro?
20: na realidade assim, o Congresso Nacional, ele discute a possibilidade de repasse aos municípios para subsidiar, não é o município que vai subsidiar, né, e livramento não entra nessa discussão porque pelo projeto que tramita na Câmara, são para cidades acima de 200 mil habitantes, ou seja, livramento está fora e não há, digo de antemão, que não há possibilidade de subsidiarmos o transporte público, não é um querer da prefeita, mas é uma absoluta impossibilidade financeira, inclusive, levando em consideração que além do transporte, nós temos saúde, temos educação, temos agricultura, temos infraestrutura, enfim, temos todas as outras pastas. Então, o subsídio da tarifa, que é o que se discute Brasil afora, para cidades acima de 200 mil habitantes, pelo menos esse é o projeto, não sei se pode haver alguma alteração, vai ser a nível de Congresso. Então, a partir daí... Da, neste primeiro momento não há condições de se fazer, considerando toda, todo o comprometimento que o orçamento público tem hoje. Hoje nós temos um comprometimento, praticamente de 100% do orçamento em folha de pessoal, em repasse à Câmara de Vereadores, em educação e saúde. Só, essas quatro, só esses quatro nichos já praticamente consomem 100% do orçamento do município.
2: Marcelo,
9: depois não, Valdinei
2: eu queria perguntar para a prefeita, se puder passa para ela, porque o Rodrigo está no estúdio também mais a Keila, o, o retorno se não, tu repassa para nós o...
9: só, só para quem que eu vou passar o... tem outro fone aqui prefeito é, eu vou passar o fone para ela, tem outro tem, são dois, hein? então eu passo um para a prefeita aqui e ela já está na escuta de vocês Valdinei Lima
2: o... prefeita, bom dia prefeita, ao longo do tempo né, desde que a senhora iniciou o governo Teve problema com o transporte, foi resolvido. Depois me parece que é, teve uma construção de um aumento de passagem, até porque no ano passado já tinha decisão para que em julho chegasse a um valor. O que que aconteceu no meio? Porque quem olha de fora parece que tinha uma construção de um diálogo e de uma nova passagem para Santana do Livramento até o processo licitatório com novas empresas ou as mesmas empresas com uma nova passagem. O que, que aconteceu nesse meio que travou. É esse diálogo?
20: Olha, Valdinei, eu acho que... Vou tirar o retorno aqui. Eu acho que... É... É, acho não, tenho certeza. Eu acho, penso eu que essa pergunta tu deves direcionar ao próprio sindicato, porque até então, e desde sempre, nós tratamos diretamente com as empresas, inclusive na reunião de maio, onde se estabeleceu o novo valor da tarifa, numa construção de três horas de diálogo, foi diretamente com as empresas. A partir daí... Nem eu sei te dizer, Valdinei, talvez o sindicato consiga te explicar melhor.
1: Ah, Prefeita, só fazer uma pergunta aqui antes do, do, do Rodrigo, a respeito, tem muitas pessoas aqui que nos perguntam o seguinte, Prefeita, é, é, não tem como trazer outras empresas e tirar essas empresas, essas pessoas perguntam isso, Prefeita, não tem como fazer uma nova licitação, como é que é essa questão contratual para que as pessoas, de uma forma prática, Prefeita, explica para o pessoal como é que funciona isso é, em relação ao executivo e também para que as pessoas entendam que não é simplesmente uma decisão, ah, vou, não vai mais funcionar essas empresas ou virá outras. Como é que a senhora tem explicado de forma prática para que as pessoas entendam essa questão da relação é, das empresas com o executivo?
20: Uh, bom, Keila, as, estas empresas que hoje trabalham, elas têm um contrato com o Executivo. Se nós formos falar em rescisão contratual, isso é perfeitamente possível, mas a rescisão contratual vai, me, vai obrigar, digamos assim, o Executivo a novas contratações. Novas contratações, levando em consideração que nós estamos em Santana do Livramento, uma cidade um tanto quanto distante, que não há outras empresas em livramento para fazer este serviço, ou com esse tamanho de rotas, porque nós temos aqui uma rota bastante extensa, nós teríamos que buscar empresas fora, tanto através, por exemplo, de um contrato emergencial, quanto através de uma nova licitação. Qualquer delas, obviamente a licitação bem mais tempo, mas qualquer delas ia requerer um tempo considerável de operacionalização. E até então as pessoas ficariam sem transporte. É, é... Talvez as pessoas tenham essa, digamos assim, essa falsa ideia de que eu mando as empresas embora hoje e amanhã eu tenho uma empresa nova. Não, esta empresa nova, hoje, ela ainda não existe. Porque, possivelmente, para atender Santana do Livramento, as empresas aqui do entorno, elas precisam ou ser mais de uma para dar conta de toda Santana do Livramento, ou uma empresa mais distante, grande o suficiente, e que tenha interesse em vir para Santana do Livramento. E aí este interesse passa por dinheiro. E aí nós estamos falando do que já falei em outro momento. Nós estamos falando aí de tarifas acima, possivelmente, de R$ 4,20, R$ 4,30, R$ reais Obviamente viriam empresas com uma qualidade maior, evidentemente, mas não se operacionaliza isso da noite para o dia. E hoje nós temos um problema que é real, que está posto. As pessoas hoje, segunda-feira, não têm transporte. Então nós não, nós não podemos agora, neste momento... Nos dar ao luxo de pensar no plano ideal. Qual é o plano ideal? Sem dúvida é uma licitação. Mas até chegar esse dia, até que isso aconteça, nós temos que tentar mediar aquilo que temos aqui. Gostando ou não, pelo menos nós garantirmos que as pessoas tenham condições de ir e vir hoje. E seguir trabalhando no processo licitatório, que é como eu digo desde o ano passado é um processo demorado é um processo uh, complexo de ser executado, já foi tentado em outra ocasião e foi judicializado por quê? Porque não foi bem conduzido então tudo isso leva tempo então essa, essa é a preocupação do executivo, que as pessoas tenham ônibus hoje, a partir, deste, a partir de que se estabilize essa relação, bom, aí nós podemos pensar em um plano B ou no plano C mas neste momento a preocupação do executivo é simplesmente a retomada do serviço é, A
18: senhora, foi... E é nesse ponto que eu gostaria de questionar a prefeita porque a gente assistiu nesse intervalo de duas horas e meia é, de, de programa a prefeitura indo até a Câmara solicitando duzentos mil a Câmara autorizando, bom, estou devolvendo esses duzentos mil reais e esse, esse recurso deve estar já na conta se não está nas próximas horas na conta da prefeitura. A senhora, por outro lado, também disse que houve uma reunião com uma empresa de transporte coletivo, né? E certamente nessa conversa houve é, inúmeras possibilidades sendo tratadas para o retorno imediato do serviço importante para toda a cidade. É, que sugestões e que opções foram essas tratadas na, na reunião? E eu lhe pergunto isso para a gente entender, né? É, foi dado algum prazo? É, esses R$ 200 mil reais foram tratados durante a reunião? Não, como o que, que o que, que se tratou nessa reunião com a empresa?
20: Uh, o Rodrigo, uh, Rodrigo, não, uh, esses 200 mil não foram objeto da reunião porque quando aconteceu a reunião nós não tínhamos ainda nenhuma sinalização da Câmara de Vereadores. Então isso essa discussão ficou de fora. Não sabe não. Agora o segundo momento é aguardarmos porque foi, foi estabelecido um diálogo com a empresa, numa sinalização de eventual futura elevação da tarifa novamente, considerando os elevados preços do, 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 do combustível, enfim, que vem subindo. Hoje parece que há uma sinalização de queda, não está confirmada ainda. Então, tudo isso foi tratado, todas as possibilidades com, as, com a empresa foi tratada, a partir de, mas esses 200 não foram, porque ainda não eram uma realidade conhecida do Executivo. Ficamos bastante satisfeitos. Agora é uma outra possibilidade, como eu disse, estamos trabalhando em várias frentes de trabalho porque o objetivo é que a retomada se dê ainda hoje.
18: As empresas deram algum prazo de, de retorno do tipo ó, até o meio dia a gente define se vai continuar ou não?
20: sim rodrigo na realidade conversamos e eu foi a mim pelo menos foi dito que até o meio-dia teria um teríamos um retorno das empresas agora é aguardar para ver qual vai ser a sinalização
2: a prefeita cenou com uma talvez uma possibilidade de uma um novo aumento daqui mais 30 dias
20: uh, sim um novo aumento um pequeno novo aumento mas não daqui a 30 dias num prazo um pouco mais alargado perfeito isso, agradecer à prefeita pela disponibilidade. Tem uma. Outro...
18: Eu, eu gostaria sim é. de perguntar sobre outro assunto, eu se também. fosse possível, porque nós tivemos aí também nesse pouco tempo várias informações é, vindo da, da área da saúde, como a gente já noticiou aqui o pedido de saída do secretário de saúde Paulo Vargas e do seu adjunto Pedro Henrique Silva, informação que foi confirmada inclusive pela Prefeitura de Santana do Livramento. E a gente quer saber é, se já tem um novo secretário e também prefeita sobre essa crise que a gente está enfrentando na Santa Casa de Misericórdia que a gente sabe que é um tema que a senhora está se dedicando pessoalmente.
1: E tem ah, audiência amanhã, né? Bom...
20: Uh, Rodrigo, essa é a, a saída do secretário lamentada, nós tentamos uh, de várias formas demovê-los, mas era algo que já tinha sido anunciado pelo menos 20 dias atrás, e nós vínhamos trabalhando numa manutenção, mas não houve essa possibilidade. Agora trabalhamos com novos nomes, ainda não nada que se possa divulgar ainda. Trabalhamos num, num perfil, interfis muito específicos. Não é fácil, não é? Uh, uma administração como a nossa do sustentar uma pasta como o tamanho da saúde, uma pasta super importante, com uma receita importante, um orçamento enorme. Então, lamentamos muito a saída e agora estamos trabalhando em novos nomes, temos algumas opções, mas nada que se possa divulgar. Com relação à Santa Casa, eu, realmente hoje é uma grande expectativa. Né? Considerando que hoje, digamos assim, estamos com sorte, né, a devolução aí desses 200 mil reais pela Câmara, esperamos que essa aceleração também saia hoje na votação dos projetos que estão, parece que em pauta para serem votados hoje, daqueles 27 projetos cujos alguns dos valores são para Santa Casa, para que a gente possa uh, iniciar um diálogo. Verdade seja dita, que até como a Leda muito bem já pontuou, nós até tentamos, mas não chega nem ser responsável da nossa parte iniciar um diálogo com a dívida que temos. Então, é fundamental a votação desses projetos, é fundamental que esse dinheiro aporte na Santa Casa para que a gente possa fazer frente a essa demanda e aí sim abrir um diálogo com os profissionais que nós temos certeza que seremos bem-sucedidos porque, no final das contas, todo mundo quer a mesma coisa. Né? Eles querem receber o salário deles, nós precisamos do serviço deles. Agora, nós só precisamos que a Câmara faça o seu papel vote os projetos e que esse recurso finalmente chegue lá e a gente possa iniciar e finalizar esse capítulo tão, tão demorado e ao mesmo tempo tão doloroso, tem causado em todos nós uh, um, um, um certo, uma, uma certa aflição mas temos convicção de que no, vai tudo, tudo vai, vai se concretizar na maneira que estamos pensando, mas precisamos aí da Câmara de Vereadores que faça o seu trabalho hoje e que vote esses projetos, enfim, hoje eu acredito que teremos boas notícias.
2: Essa é, é, é a senhora... Eu ia perguntar sobre a questão dos médicos, mas acho que a senhora respondeu. Então, a resolução da demissão ou reversão da demissão dos médicos passa por essa votação da Câmara. Câmara hoje.
20: Passa pela votação, considerando que todo recurso praticamente que gira da, do Executivo para a Santa Casa, ele passa necessariamente como regra pela Câmara de Vereadores. Então, dentro desses vários projetos que lá tramitam, muitos daqueles recursos é para a Santa Casa. Não é só para o pagamento dos médicos, obviamente, mas lá também tem recursos que vão nos permitir iniciar este diálogo, né? fazer a Santa Casa cumprir com, a sua, com as suas obrigações trabalhistas, enfim, e a partir dali nós começarmos a, a dialogar uh, com uma linha de discurso mais equalizada, mais equilibrada.
18: Prefeita, a gente fez todas as perguntas direcionadas de maneira técnica aí, né? Tanto o transporte coletivo como agora a Santa Casa de Misericórdia, a senhora, uh, colocou também essa essa divisão de, de diálogo, de responsabilidade, digamos assim, com a Câmara de Vereadores, porque assim são dois poderes, né? Mas ao mesmo tempo a gente também está conversando aqui com a comunidade de Santana do Livramento. Uh, a gente acompanhou o fim de semana de muitas críticas à prefeitura, ao governo. É, de maneira muito enfática né? É, talvez esse seja o momento que boa parte da comunidade esteja ligado na 95.3 ouvindo a prefeita do nosso município qual é o recado que a senhora deixa a comunidade santanense sejam por esses problemas que ocorreram e também pelas críticas que vieram na sequência por se, se tratarem de serviços públicos e que a senhora disse aqui que nem toda a responsabilidade recai sobre a prefeitura, mas também sobre essas empresas que prestam esses serviços. Qual é o recado para a comunidade, prefeita?
20: Olha, Rodrigo, eu diria que o recado é de compreensão. Na realidade, nós entendemos as críticas, aceitamos, sobretudo as críticas construtivas, respeitosas. Uh, lamentamos muitas delas vindas de pessoas que possivelmente não conheçam o trâmite, não conheçam o sistema, talvez não conheçam nem os bastidores do que estamos fazendo. Desde o primeiro dia, sobretudo nessa questão do transporte, a questão foi judicializada e a partir dali uma, uma batalha judicial foi travada e o Executivo tem ganhado todas essas batalhas pela sua Procuradoria. Ou seja, dentro da linha do que podemos atuar, dentro da linha do que os contratos nos permitem, dentro da linha do que a legislação nos permite, nós fomos caminhando da forma que tínhamos para caminhar. O Executivo em momento algum ficou inerte, obviamente nós entendemos... A, a, como eu disse, né, as, as críticas que são construtivas, as críticas que são respeitosas é do jogo democrático algumas delas nós lamentamos porque sabemos bem de onde vem sabemos bem qual é o objetivo mas o importante é que nós aqui dentro sabemos o que fizemos desde o início deste processo, sabemos exatamente tudo o que foi tratado, sabemos exatamente de quem são as responsabilidades e talvez aí, Rodrigo, entre muito aquela fala que eu falo muito seguidamente que essa cidade precisa de conhecimento, porque essa cidade precisa saber até mesmo de quem cobrar o quê. Não adianta simplesmente cobrar do Executivo, algo que o Executivo já fez praticamente tudo o que tinha para fazer. Os próximos passos, se tiverem que ser dados, também serão dados pelo Executivo, mas eles têm, e ontem eu falei disso, mas eles têm um custo para o município elevadíssimo, eles têm um custo para a sociedade ali fora, que não é só o usuário do transporte, mas para uma cidade em bastante elevado então tudo tem que ser muito planejado tudo tem que ser muito pensado para que nós não uh, uh, de certa forma como eu vou dizer um bom português, né? para que a gente não arrume um lado e não estrague outros tantos lados, levando em consideração que o município, infelizmente, não tem recurso para fazer tudo 100%, que era o nosso ideal, era o nosso desejo, mas o importante é que estamos dedicados a buscar soluções. Soluções que muitos, alguns poucos, aquela meia dúzia que não são seis, não querem solução, porque o caos com certeza interessa a eles.
1: Tá bem, perfeita. Quero agradecer a sua participação conosco aqui. Um forte abraço para a senhora e bom trabalho e o que a gente deseja uma semana de boas resoluções e boas notícias para a comunidade.
20: Obrigada, Keila. Obrigada, Valdinei, Rodrigo, Marcelinho. Um abraço a todos. São 10 horas e 33 minutos.
1: Tá aí, Rodrigo, Valdinei. Portanto, são as informações passadas aqui para os nossos ouvintes e a gente percebe um esforço e a gente também percebe uma movimentação executivo e Câmara.
18: O que tinha que acontecer sempre, né, Kilo e O Exato. Que tinha que acontecer sempre. E importante para quem ligou, porque muitas pessoas vão pegando a, a entrevista é, no meio ah, do caminho, metade, né? né? Importante para quem ligou o rádio agora, o que, que aconteceu até agora. Transporte Coletivo Urbano. A Prefeitura de Santana do Livramento enviou um pedido de 200 mil reais à Câmara. A Câmara tinha esse dinheiro sobrando, já disponibilizou ao Executivo Municipal. É, a prefeitura do nosso município, a prefeita, conversou hoje de manhã com uma das empresas de transporte coletivo. Eles ficaram de dar um prazo, de dar uma resposta até o meio-dia sobre a retomada do serviço. Esses 200 mil reais que devem estar já na conta da prefeitura... É, ainda não se sabe como vão chegar nas empresas, né? Mas há uma expectativa de uma espécie de subsídio, pelo menos por enquanto, com esses 200 mil reais para o combustível. E
1: a prefeita deixou claro que é emergencial, é para esse momento.
18: Isso, né? que não vai ter mais, né? É agora e depois... Se não tiver dinheiro sobrando, por exemplo, na Câmara, não tem mais, não tem de onde tirar. É emergencial, como disse a Keila. E a prefeita também disse que ela já sinalizou para é, a, a, mais, daqui a mais de 30 dias um, é, um novo aumento da tarifa de transporte coletivo, do tipo Ó, voltem agora é. e daqui a pouco mais a gente conversa de novo. É, para atender exatamente essa questão do diesel, né,
2: do, do aumento
18: exatamente, a prefeita também se mostrou bastante descontente com a forma é, que que foram tomadas as atitudes pelo STU né? Valdinei, me pareceu isso do tipo, é. estávamos conversando até que tudo parou estávamos construindo um diálogo e e,
2: e ela e, não, não, não respondeu, mas eu perguntei o objetivo foi interrompido por quê? e
18: ela jogou a pergunta para o Pro STU. O STU. É. E, e claro que, que a gente vê que é uma reconstrução agora o que está sendo feito dessa conversa que ela teve com uma das empresas do transporte coletivo urbano, né?
1: Pois é. Exato. E, e a gente vai aguardando ao longo do... do Sim. Boa tarde, cidade, certamente também certo. a gente vai ver vai, vai ter. Uh, criou uma certa expectativa porque até o meio-dia ela ficou de receber um retorno aí por parte das empresas, enfim e a gente vai aguardando Sim. e certamente 14h30 no Botar de Cidade esse, de é o
18: esse é o primeiro ponto, primeiro ponto do transporte coletivo, no segundo ponto nós temos a saúde, né primeira informação, hoje é, a, a Câmara vota 27 projetos que somam mais de 2 milhões se não me engano, né Valdinei 2 milhões ou 2 milhões e meio de reais para a Secretaria uhum. de Saúde, parte desse recurso, mais de um milhão, se não me engano, é para a Santa Casa de Misericórdia, esses projetos devem entrar na pauta de votação hoje e isso é o é, é um norteador para a Santa Casa sentar e debater com os médicos esses valores que estão em atraso, né? E, e claro que amanhã também há uma audiência de conciliação na Justiça entre o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e a Santa Casa de Misericórdia. Esse assunto também deve ser tratado, mas a expectativa é por esses valores que hoje devem ser votados lá na Câmara de Vereadores. E em meio a toda essa crise, o secretário municipal de saúde, Paulo Vargas, e o seu adjunto, Pedro Henrique da Silva, Pediram para sair nesta manhã. Então, tem muitos assuntos ainda para serem discutidos e, como a Keila disse, a gente vai tratar todos eles ao longo da programação, especialmente no Boa Tarde Cidade de hoje.
1: Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Valdinei. Um abraço para vocês. Um abraço, hein? bom dia. Valeu. Bom e dia. obrigado também lá o Marcelo Pinto. Obrigado pelas informações aqui na 95.3. 10:37 gente. Passamos um pouquinho do horário aqui, mas era necessário pelo pela pela importância do assunto. E eu volto a, a partir das 11 horas com o Rap Day e todas as notícias e informações que vocês precisam saber através da 95 e também das redes sociais aí, com a equipe de jornalismo do Jornal a Plateia. Um abraço para vocês, até logo.